0: Engabel, puxe Puxem uma cadeira escolham sua bebida! E sejam bem-vindos na Taberna Fim do Mundo neste que provavelmente é o último episódio do ano! Meu nome é Nelson Nascimento e mais uma vez eu sou o host de vocês, sou o recepcionista nessa bagaça e estamos em clima natalino para falar sobre o melhor presente de Natal que um ser humano já fez pra gente que foi essa maravilha de filme E que a gente vai discutir hoje Como sempre eu não estou sozinho Eu estou ao lado de duas pessoas Que infelizmente estão mortas por dentro Muito triste <risos> Mas fica aqui, a, a, fica aqui O meu desabafo com vocês Já de começo A minha empolgação e a minha alegria Mas vamos apresentar então os dois defuntos O primeiro defunto que sempre está aqui comigo É o defunto Iago Se apresenta aí Iago
1: Pera, pera, pode falar spoiler já? Falou? Não, que Abizar...
0: terminar e depois a gente fala que vai ter ah, spoiler. Ah, mas,
1: mas na minha apresentação eu queria falar um spoiler. Então termina terminei a apresentação primeiro, depois eu falo meu.
0: Tá ah, bom, o Iago está aí, gente, é isso. O Iago é, é esse tipo de ser humano. Quem também está aqui é meu amigo, meu irmão de, de personalidade e Christian.
2: Se apresenta aí, meu amigo. E aí, galera, aqui quem fala é o Christian e... Só porque o filme tem defeitos Não quer dizer que eu sou um defunto, Nelson Não,
0: não, Então, é isso que a gente vai ter que debater <risos> Mas
2: eu fiquei os preocupado
0: defeitos. Eu admito Foda-se Foda Foda os defeitos,
1: defeitos. Esse filme é maravilhoso Olha os
0: caras, os caras <risos> A galera <risos> Ah, caralho Eu tô muito feliz, porra Eu tô parecendo uma ah, não, criança balançando na
2: cadeira Mas não. uma coisa é, é definitiva mesmo assim, cara. É, é um presente de Natal é o é um um presente. presente Puta que pariu.
0: Então, antes da gente começar, primeiro, Christian, obrigado por participar mais uma vez. Você que é do maravilhoso Grinding Cast, que é. é, desde o ano passado, um dos meus podcasts favoritos. Uh, vocês que estão escutando a gente que gosta de RPGzinhos eletrônicos, Cris, faça aí a
2: sua propaganda. Isso, eu vim direto do GradyCast, o maior podcast de RPG eletrônico do Brasil. Nós falamos de RPG eletrônico, desde os Final Fantasy, Dragon Quest, até mesmo alguns RPG ocidentais, mas que eu não gosto muito deles, pra fazer o quê. De qualquer forma, nós falamos sobre tudo isso aí. Dá uma olhada lá, se tem interesse nesse tipo de joguete, e embarque na aventura conosco
0: vamos debater, então, sobre Homem-Aranha, subtítulo que ninguém nunca lembra, mas é alguma coisa casa, é sem volta pra casa. Homem-Aranha é
1: sem perto, Homem-Aranha é mendigo, é o Homeless.
2: É o sem volta pra casa. Puta título, É way, way Home. Né? Eu, eu gosto do subtítulo, cara, eu não
1: gosto. Entendi porque tem esse título, né, não faz sentido no filme, mas, não, mas é meio caído de casa, sempre tem coisa a ver com casa do Homem-Aranha.
0: Ah, tem, Eita, tem, tem um significado, tem um significado é, com o um final. Tem um significado é. com o final, exatamente, mas... É. É, e com a jornada de alguns vilões, né? Mas... Vamos falar sobre esse filme, vamos falar com spoilers. Se você não assistiu o Homem-Aranha 3, é, para aqui, vai no cinema, assista. Ajude com a bilheteria desse filme que já está assombrosamente alta. É... E depois você volta aqui pro nosso colo, escute a gente falar sobre esse filme. Ahn... Uh...
2: Fez mais é, prevenda mas... que Ultimato nos Estados Unidos, cara, em alguns pois países. É. Pois
0: é, e aqui no Brasil já, tipo, na quinta-feira já era a quarta maior abertura da história. Isso é muito assustador. Mas, é... Iago, você tinha algo a dizer com spoiler? Então faça agora a sua apresentação.
1: Opa, finalmente. Eu só queria dizer que
0: finalmente eu vi um filme do Homem-Aranha no
1: MCU. Aliás, um não, dois, né? Eu, e tem o um mínimo de Ferro um lá.
0: É. Tá. Eu acho assim, ô Christian, se você concordar comigo. Oi. Eu... E não, esse filme não vale a pena a gente ficar, tipo, ah, no começo ele vai começar logo após o final do. Não, não, não. Comenta
1: as partes que a gente quiser mesmo, que esse filme e é o que eu
0: Esse é fã certo. Mas eu acho que assim, a gente não gravou sobre os filmes anteriores, então acho que seria legal a gente dar uma pincelada sobre os filmes anteriores. Uh, bem breve, porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas enquanto o tempo passa, eu acho o Homem-Aranha de Volta ao Lar vai ficando pior. E o Homem-Aranha, o Longe de Casa, eu já tinha gostado pra caramba quando assisti, mas ele está melhorando com o tempo. Aí eu quero saber a opinião de vocês sobre esse excerto. O que, que vocês acham hoje sobre Homem esses dois filmes do Homem-Aranha que antecederam esse terceiro?
1: Eu acho o, o Longe de Casa um dos piores filmes do, do Homem-Aranha, os piores filmes da Marvel. E o primeiro teve em qualidade, mas eu não gosto muito. Mas tem com muitas qualidades.
2: Cara, eu não tenho tanto problema com o De Volta ao Lar e o Longe de Casa. Eu acho o Longe de Casa mais fraco que o De Volta ao Lar, tá? Mas é por algumas questões que me incomodaram. Uh, como, por exemplo, a total dependência do Homem-de-Ferro que esse Homem-Aranha acabou está, tendo, não, ai, so, não, está, só não só na, ninguém, na a concepção dele como um herói, mas eu estou falando narrativamente, né porque para pensar narrativamente, todos os vilões do Homem-Aranha, na verdade, são vilões do Homem-de-Ferro. Então, uh, mas isso não tira a potência do, do que é o Homem-Aranha no MCU também. Tá entendendo? Eu acho muito interessante como foi utilizado o conceito de um personagem com uma origem diferente e apesar da essência ser a mesma. E a gente acabou vendo a apoteose disso aqui, e aqui, sabe? O pessoal que reclamava do que, que nem o Iago tava reclamando, do mínimo de ferro aqui, teve teve o pagamento aqui, tá entendendo? É, então, mas, eu, eu, mas... Eu, acho, eu acho que esse tipo de coisa se resolveu já. Ô, ô Cris, então, a minha reclamação com isso é
1: que, tipo assim, pô, o Homem-Aranha ele apareceu em seis filmes nem MCU. Ele tem redenção agora? Tipo assim, é, é como se a pessoa tivesse passado na recuperação, tá ligado? Assim, passou é dinheiro, assim. passou! Não, 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 eu não, eu não, eu não <risos> levo em
2: consideração isso, sabe por quê? Porque boa parte desses filmes aí são todos filmes de crossover, cara. Então, é, na, na verdade, não... isso, foge, isso foge do escopo do Homem-Aranha que todo mundo queria ver no cinema, tá entendendo? O cara queria ver a história do, do Stan Lee e do Steve Ditko lá, não, tá entendendo? Não, é, tipo, só, tipo que, assim, só que eles acabaram vendo o Homem-Aranha escrito pelo Bendis ali nos Vingadores, cara.
1: Não, não é mas assim, mas assim eu, eu entendi o que a Marvel quis fazer. Olha, o Homem-de-Ferro foi o que iniciou nosso universo. O Homem-de-Ferro é o que, tipo assim, mais deu dinheiro, mas é, mas é o que mais, assim, puxou a galera pro cinema, a galera ama o Homem-de-Ferro, então a gente introduziu o Homem-Aranha como ali parte do Homem-de-Ferro, é, é, é entendível dessa nova geração que cresceu assistindo os filmes do Homem-de-Ferro e cresceu vendo a, a o MCU se construindo com o Homem de Ferro. Eu entendo que eles fizeram isso. Agora, eu não gostei. Eu não achei que ficou bom e fez usar o personagem. Porque o Homem-Aranha tem uma base de fé enorme. Homem-Aranha tem uma história excelente. Eu não achei que precisava dessa dependência do Homem de Ferro. Eu entendi porque foi feito. Entendi. Mas eu não concordei. É isso que eu, tô eu, eu,
2: eu acho que vai mais longe também. Porque isso é muito mais questão contratual. Se, se eu eu sim, posso apostar sim. o meu dinheiro aqui. Se o Kevin Feige pudesse escrever... O Homem-Aranha sem o Homem de Ferro e sem o Nick Fury e sem o Doutor Estranho, ele teria feito já. Mas isso é muito questão de contrato com a Sony. Ah, eu uso o Homem-Aranha, Homem mas uma porcentagem da bilheteria vai pra Sony, contanto que venha um grande personagem do universo Marvel. Aí, no primeiro filme é o Homem de Ferro, no segundo filme é o Nick Fury, no terceiro filme é o Doutor Estranho, tá entendendo? É muito mais uma questão de, de contrato mesmo, assim. Não é à toa que o... O Kevin Feige é foda. Eu vou ser bem sincero assim. O cara, o cara é um deus, tá entendendo? Do entretenimento. O cara é foda. O cara ele conseguiu se livrar de tudo, cara. Ele conseguiu se livrar de tudo. Conseguiu dar um começo novo pro Homem-Aranha. Ele comprou fotos. E, e, é e ele conseguiu. E ele conseguiu o pontapé inicial pra ele fazer o Venom dele, tá entendendo? Sem precisar da Sony. O cara é foda, mano. Assim ó, o Kevin Feige. É, eu admiro ele cada... Depois desse filme, eu admiro ele mais. Então ele conseguiu se livrar das amarras, assim, da Sony, deixou a... Conseguiu fazer a Sony ter a possibilidade de dar uma... criar a sua franquia própria lá dos Homem-Aranha fora do MCU. Porque a gente. Isso é importante, lembrar? Porque ele... a Sony tá com a faca e o queijo na mão, né? Só não vai Sim. fazer porque não quer. Eu
3: nunca
1: Esse vai sombra, que eu né? gosto do
2: Homem-Aranha. Nunca, nunca. E o Tom Holland com o Homem-Aranha dele vai ficar no MCU, cara. Sim. Do jeito Isso... que todo mundo queria ver, tá entendendo?
0: Isso que o Christian falou pra mim, é, enquanto ele tava falando, eu tava pensando na minha cabeça que esses filmes do Homem-Aranha da Marvel são basicamente aquele Marvel Team-Up, né?
2: Exatamente.
0: Aqueles quadrinhos que o. Inclusive o, o. Caralho, qual que é o nome do cara que escreveu The Walking Dead? É Robert o Kirk... Obre Kirkman. O Kirkman ele chegou a escrever alguns Team-Up, inclusive ele fez um Team-Up com o Invencível.
2: Invencível, sim.
0: E, e parece muito isso, né? Que é sempre a história do Homem-Aranha da semana com um, um herói específico e tal. Agora, é, como o Iago falou, né, a gente entende por quê. E no final das contas, eu acho que, como o Christian falou, é recompensador você ver que ele, ele cresceu. Hoje ele é um herói completo, né? Ele e, ter e, essa,
2: e essa jornada que ele teve é, no, no primeiro e no segundo filme. Foi fundamental pra ele ser autossuficiente, pra ele ser autônomo e pra ele desenvolver a percepção de responsabilidade que a gente tanto queria, tá entendendo? Ele teve tudo e agora ele é isso. Então eu, é, eu, eu gosto bastante da jornada, cara. Por isso é, que eu, é, não, é. eu não tripudio em cima da teologia. É, não, então, eu, eu sou o contrário.
1: Eu também entendo o que o Marvel quis fazer, né? O negócio dele crescendo, ele aprendendo a perder tudo e depois... Virar uma era completo nesse terceiro filme Mas eu não concordo Porque, por exemplo, eu vejo os outros dois filmes do homem aranha Vou comparar com os outros filmes da homem aranha tá? Que foram feitos Tanto do Toby como do Andrew Eles têm essa mesma jornada do Peter Só que eles resolvem isso no primeiro filme E depois eles constroem mais coisas a respeito do Peter Então eu acho isso mais interessante Eu acho que, apesar de uma trilogia inteira Pra construir o Peter, sabe? Pra, pra ele virar o Homem-Aranha de fato. Eu não acredito que foi é a melhor escolha. Isso pra mim não me agradou muito. Mas, Mas eu teve, acho, que
0: ô Iago, que pensando hoje, depois do terceiro filme, é, que fica muito claro que a Marvel tinha um problema do caralho na mão. A Marvel com o MCU. Porque a gente teve... Era a terceira versão do mesmo personagem em menos de 15 anos que ia sair, né? O Sim. Guerra Civil de 2016, eu, né? Eu,
2: eu a, acho, é, cara, 2016. facilmente que a saída criativa que eles fizeram com todos os embrólios uh, de direitos... Assim, ó, eles tiveram que fazer trabalhar em cima de uma situação problemática que eles conseguiram. Então esse trabalho que eles fizeram foi muito inteligente. Ao ponto de não termos mais uma morte do tio Ben, de novo. Não mostrar a aranha descendo, mordendo a mão dele, o pescoço dele, de novo. O, não o, mostrar o, ele o, descobrindo os poderes do na... de novo. Mostrar um lado do Homem-Aranha que a gente não conhecia, que era o um menino adolescente. Porque o Tobey Maguire, de 30 anos, não passa por uma, um colegial, o, né? O, 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 André
0: Christian, lá, Christian,
2: o
1: Christian, rapidinho, mas então, só falando que você falou... Cara, então, eu falei, não, eu entendo que eles fizeram isso, mas eu não gosto, de novo, o tio Ben, tudo bem, não toma só o tio Ben no não precisava. Mas, caralho, pelo menos o Tio Ben ser sentido, tá lá, ser o Tony Stark no lugar do Tio Ben é muito merda, na minha opinião, sabe? É eu que não que foi o Tony isso. Stark, foi, eu... né? Eu... É, não, 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 depois você ser filme, a gente viu que foi a Tia May. Mas, no começo, parecer que é o Tony Stark e não ter, não ter qualquer menção a respeito do Tio Ben, eu acho isso um, quase um desrespeito com o personagem tá ligado? Pelo menos falar que ele tá lá, pelo menos falar que ele fez alguma coisa com o Peter e, tipo assim, ele praticamente tá apagado desse, 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 desse Peter do... Do Tom Holland, tá ligado? O Tio Ben foi é importantíssimo na criação do que é o Peter. Não precisava repetir a morte dele, eu acho. Não
2: precisava, de boa. Achei, achei, Mas... achei, achei esperto, não cara. Não, não. fugir completamente de Ben. Senão ia ser que nem a punheta do Batman. Me desculpa as palavras. Ah, a masturbação bem. do Batman, que é ah, o cara do beco tiro, colar de, colar de pérola.
1: Não, não, de novo, eu falei Não dá mostrar a morte do tio Ben Mas pelo menos ele tá ali, sabe Pelo menos ele ser é uma coisa importante Na, na vida do, do Peter do Tom, do Tom Holland E isso eu não gostei dele ser totalmente apagado de ter umas, Eu achei que a, Eu entendi a saída que eles fizeram Mas eu não gostei, assim, eu, no começo Eu, dou, eu,
3: dou eu espero outra que outra
1: agora outra esse, outra Nessa nova trilogia que vai vir do Peter Ele seja melhor, seja mais Peter Como ele é nos quadrinhos, por exemplo
2: Eu dou mais um argumento o público geral, de forma geral não quer mais saber de origem história de origem, não quer mais saber é só ver que os filmes de origem mais recentes eles tentam seguir um caminho diferenciado do que um Homem A de Ferro Shang o Shang-Chi Shang é, um é um filme de origem clássico, mas ele segue um caminho diferente, né mas pega, eu pega o Eternos, por exemplo são 10 personagens teve origem ali? clássica? não, não teve, tá entendendo? Foi uma coisa diferente. O Viva Negra não era um filme de origem, mas era um filme solo. Eu acho que o último grande filme de origem, antes dessas mudanças todas aí, foi o, o Doutor Estranho, porque o próprio Pantera Negra é um filme de origem diferente, cara. É, o Pantera,
1: é, o Pantera, já Pantera, é Pantera Negra era quando começa o filme. É, ele já foi apresentado no um já se viu já. É. Tinha o filme dele já é Pantera é. Rei, já. Ex
2: exa exatamente, to tocaram adiante, seguiram adiante. O último o filme de origem mesmo foi o Doutor Estranho, o homem formiga Dr Estranho. Foi, não, não, foi não, foi não, foi, foi, foi Capitã Marvel. Capitã ah, Marvel, teve a Capitã, Capitã Marvel, Marvel mas, mas a Capitã Marvel, ela é um ponto fora da curva, eu não consigo usar meu argumento com números aqui, porque ela foi o primeiro filme de, de heroína mulher, e fez bilhão pela, eu... pela controvérsia, pela representatividade, por todos os motivos que a gente sabe, então a gente não consegue usar números, pega mas o Homem-Formiga, por exemplo, que veio antes do Doutor Estranho, ele foi um dos que teve a menor bilheteria dos filmes de origem, sim, e o Doutor Estranho o também foi. Deu
0: 315 milhões, se eu não me engano. Né? E, ah, e mas o Doutor, o... Doutor Estranho
2: também não fez muito, não.
1: É, mas o... Doutor o... Estranho fez 700, 800. Mas Guardiões da Galáxia foi um filme de origem, e fez bastante dinheiro também. Nossa, ah, mas é diferente. É diferente.
2: É diferente. É diferente <risos> mas é diferente. O Guardiões da Galáxia é muito diferente.
1: Mas, mas, mas rapidinho, só pra gente voltar pro Homem-Aranha, então... Não, gente, de novo, eu entendi todos os argumentos que vocês falaram mas eu não concordo, eu ainda assim acho ruim acho que poderia ter sido outra saída pra eles fazerem o Peter do Tom Holland, e é por isso que eu tenho tanto com ele, dessa, dessa coisa que fizeram juntar o Peter com a coisa do MCU, eu não gostei, não concordo, agora me agradou ele nesse terceiro filme, me agradou bastante né? o rumo que ele tomou, o que aconteceu com ele, e espero que ele evolui agora, na nova trilogia que vai vir né? porque ele já assinou um contrato pra mais tempo, já saiu a notícia de que vai ter mais filmes 3... da América com o Tom Holland, é, vai ter mais uma trilogia então espero de coração que o Tom Holland represente agora realmente aquele Homem-Aranha que a gente gosta e, e se conecta, a gente lembra dele porque a, até o que ele era antes eu entendia, entendia mas não era, não era um Peter que eu gostava que eu lia nas é HQs que me agradava eu achava que era o Peter da, do MCU sabe? não, não, não era o Homem-Aranha do, do, que eu conhecia era o Homem-Aranha do MCU espero que agora eles trabalhem mais coisas do, do, do Homem-Aranha é clássico que a gente
0: conhece posso polemizar aqui? posso mudar uma polêmica? Eu quero mandar outra, então você me deixar, então. Pode mandar a sua. Tá. A minha polêmica é, hein? Eu tenho certeza que vocês não vão concordar, mas eu preciso que vocês prestem atenção no que eu vou dizer, e aí ah, vocês contradizem. Já tô
2: imaginando, já tô não, imaginando. Não, não, não tem problema. Você
0: pode estar errado.
2: Não tem problema. Madre, você, você tá. É,
0: as pessoas podem errar. Vamos, vai, manda. O Andrew Garfield é o melhor ator entre os três. Ah, isso é de longe, disparado. Cara, Bom, eu, eu não, sei, eu não sei
2: dizer. Eu concordo. Eu não sei dizer. Porque o Tom Holland manda muito bem também, cara. Nesse então, de ele,
1: ele, ele, ele manda, mas eu acho que o Andrew Garfield tem mais experiência, por ser mais velho. Então ele tem mais a manha de ator. Eu acho que, então, o, que, o, que o Tom ainda vai aprender né, muito como ator. Ele é um ótimo ator.
0: Então, mas eu Garfield vou fechar é a minha polêmica. Eu tô tá vendo. Eu concordo. Já concordo. Então vai, então vai, manda aí. <risos> o Andrew Garfield é o melhor ator dos três. Mas o Tom Holland nos deu a melhor atuação de um Homem-Aranha em um filme.
2: Ah, eu imaginava que tu ia polemizar de verdade. Ah, nossa, polemizar que... é de verdade, é, pô. Deixa eu terminar a frase do, do Nelson direito. E é. o Toby Maguire é o pior dos três. <risos> Porque você O eu Toby vou ser bem Maguire sincero, é muito ruim, ser, bicho.
0: Eu é eu muito ruim, cobard.
2: O Andrew Garfield e o Tom Holland entregam demais, velho. Demais, demais, demais. Puta que pariu. Aí, aí a primeira cena do, do Toby Maguire é o quê? Oi? Hã? Quê? Aquela cara de, de songo dele? Você ah, cara... lembra, lembra, é
1: lembra ele puxando lá o treino, o Homem-12, que é que ele faz? É muito engraçado.
2: Não, assim, eu, eu, eu vou fazer uma outra comparação. A cena da morte do Tio Ben, o choro do Tobey Maguire e o choro do Tom Holland. Compara esse negócio aí, mano. Não, não, o não, 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 Tobey não, Maguire foi meme, <risos> virou mesmo.
1: Não, não, não porque o Tom Holland não teve Tio Ben. <risos> <risos> Nunca teve tio Ben na vida assim Você,
0: tá você, que você, você quer tá fazer, de piada, vontade, porra. De caralho. fazer você piada Você quer fazer piada Seu filho tá puta <risos> Nelson não Caralho, gosta. que ódio desse Iago mas, mas
1: calma, só completando que vocês estão falando O dos três atores, o Tom Maguire é o pior Sim, concordo, o Andy Gaffer é o melhor O Tom Holland tem uma atuação excelente Nesses filmes, adorei a atuação Nossa. dele Excelente, Estruidão. ótima eu ainda, eu ainda não acho que é a melhor atuação do Homem-Aranha. Eu prefiro do, M do
0: Andrew
2: Garfield ainda, porque ah, não morte eu... Não, vai
0: te falar do seu ah, o ah, Iago. Assim, eu, eu, claro, eu concordo, é
2: o eu concordo com o Nelson, eu concordo com o Nelson. A melhor interpretação de um Peter Parker e de um Homem-Aranha no filme é do Tom Holland nesse terceiro filme, cara. O ódio, a, a tensão, a tristeza, a, a solidão. A é, felicidade, é, é. o olhar, é. o olhar, quando, quando ele tá contracionando o Tom Holland com a Zendaya. a Zendaya. roubou pra mim a cena. A Zendaya destruiu a Zendaya, também, que, tá entendendo? A Zendaya cara? é uma
1: ótima trilha, né, cara. A Zendaya, Porra, é tipo, o que é a absurda.
2: Atua
0: é em um espaço curto de tela que ela tem. É o, a, todo mundo aqui assistiu Duna, né? Sim, sim, sim. O que ela faz com o espaço de tempo que ela tem em Duna é, é ridículo, sabe? É coisa que ator de. É, com 40 anos nas, nas costas, não consegue fazer de ser uma figura magnética daquele jeito, como a Zendaya foi no, no Duna. E nossa, aqui, a mesma coisa, a cena que ela aparece, o, o, o coitado do menino que faz o Ned, né, eu gosto pra caralho porque ele me representa muito em muitas coisas. Ele é gotas.
2: gordo.
0: <risos> nossa senhora.
2: O Nelson se identificou com ele, coitado. Ele é gordo e usa Representatividade chapéu. Representatividade gorda, é?
0: Então, mas coitado, ele desaparece quando tá os três juntos, porque o carisma que a Zendaya tem, o magnetismo que ela tem pra tela, aquela cena que ela fala pro Doutor Estranho pedir por favor, ela faz de um jeito, cara, que tipo, você entende o Stephen se desmontar ali, né, pra ela. Caralho, mano. São adolescentes, né, são crianças. Não posso tratar eles assim.
2: E, e... Pode falar, desculpa, pode terminar.
0: Não, só pra terminar, cara, é, me desculpa, Iago, você vai me desculpar, eu acho que a melhor atuação do Andrew Garfield, como o Peter Parker, ele tá no segundo filme, mas nada dele se compara com, e uma cena, assim que você fala, uma cena específica dele vai se comparar com a cena quando ele percebe que a Tia May morreu. Não, 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 assim, é.
1: Minha opinião, acho que sim. Minha opinião é que eu acho o Andrew Garfield mais ator. Por isso que eu acho que ele entrega mais. Eu também adoro Aquele o Ele é mais ator,
0: Se a gente for é, ver então. a filmografia do Andrew Garfield, é... é foda,
1: é foda a filmografia dele. Aquele
0: filme dele com do Mel Gibson, o não, do,
2: da a... guerra lá, é, até o, é o último não homem. Não sei o que é da honra. Até o,
1: último é o último homem. É. 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 ele fez um Coxs Corses, né, o Silence, ele do The Driver, maravilhoso. Mas assim, minha opinião, eu acho que sim. Mas assim, eu não tiro merda de Tom Holland nesse filme. Tom Holland tá ótimo nesse filme, tá para pra caralho, tá tranquilo com eu nunca atuou outro filme, pra falar a verdade. tá Você disse que ia mandar uma polêmica também, manda aí. Eu acho, mas assim, isso é aguentar no docinho do homem eu Não sei porque, eu sempre tive essa coisa, e quando eu comprei aqui pela Panini, eu reli, eu fiquei com essa sensação ainda mais. O Aranha do Tom Holland, eu também não tenho essa birra com ele, porque eu sempre achei ele muito mais uma vibe, Miles Morales do que, do que Peter Park. Ah. Então, assim, isso, eu, eu li a fase do Miles recentemente, o começo da fase do, do Benz. Então, tipo assim, muitos elementos que o, 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 o Tom Holland tem numa-hã dele, é muito mais Miles Morales do que Peter. Então, sempre que eu tinha essa sabido. Cara, não sei se eu concordo. Não, cara, cara, não. cara, repara, repara, pega pra ler a fase do Miles no começo e compara com, por exemplo, é, Homecoming você vai ver, cara, tipo, realmente eles, eles quiseram fazer muita coisa do, do Miles Morales com o Tom Holland agora, no, no, no último filme ele tá muito mais Peter Parker mas eu sempre achei ele muito mais Miles Morales não, eu sempre achei essa vibe
2: não sei, talvez, talvez mais Peter Parker no Ultimate, assim, não sei mas não, não, não não, sei não, não,
1: Morales não, não cara. Não, não, realmente nem Ultimate, porque eu, eu li a fase do, do Baines, quando ele começa a escrever o Miles é, é muito igual, é muito igual o bagulho do Tom Holland mas, sei...
2: mas, mas igual o quê? Me explica
1: ah, assim, quando o Miles ele ganha os poderes dele, ele tem aquela aquele fascínio pro Peter, por exemplo isso é muito igual é, o que o, o Tom Holland tem pelo Homem de Ferro por exemplo, o amigo dele o Ned, também tem ali que é diferente, por exemplo, do Peter com o Norman com o Harry, quer dizer é, o negócio também dele com a, a, a Zendaya no filme, você lê depois quando, quando tem o Miles lá é também, é igual, uma, não sei se é a mina que ele, que ele gosta ali na escola mas, tipo assim, eu, eu, eu não sei, cara, eu não sei porquê, mas realmente é muito igual que o, o que o Peter Dutton faz, é muito igual o do, do Miles no quadrinho. Quer dizer, essa eu é a polêmica que eu acho, eu acho ele muito mais Miles no começo do que, do que realmente Peter Parker.
0: Não sei, cara, porque assim, é, no Ultimate, é, a gente tem o Peter que ele é... Eu acho que o, o Aranha mais próximo do Ultimate foi, de fato, o Aranha do Andrew Garfield, Sim, porque Andrew ele Garfield é total baseado é, total na questão respeito. da Oscorp ser a, a, de a, a origem do, de todos os A origem os do milhões. mal, é. o, Exatamente. O, o pai
1: dele trabalhar na Oscorp como biocentista. É, você é, tem é. aquele
0: negócio do zero-zero no começo das equações Sim. que não faz sentido, mas o Ben inventou isso e eles colocaram nos filmes. E o Peter do, do Ultimate é, ele é um Peter muito resmungão, né? Ele xinga, ele briga com o tio Ben, ele briga com a tia May, e o tio Ben, ele é o tio Ben do rabo de cavalo, ele fica, não, é adolescente é assim mesmo, uma é. merda. Então, é... tipo,
1: então, tipo assim, o Ultimate é o Andrew Garfield e o Miles é o Tom Holland. Faça esse experimento, é eu eu o Miles só no comecinho, e depois comparem com o Tom Holland. Vocês vão ver, eles vão ver muita semelhança. Eu acho isso bizarro.
0: Eu não sei se isso é um problema. Não sei se o cliché, Ah, cara, é um assim, problema. eu acho que é um problema eu, porque. Eu nem tipo sei, assim,
2: cara, nem sei, mas eu, e se eu, for, eu não tô ligando. Ah, não, é <risos> tipo tipo assim, eu
1: acho eu acho um problema porque eu falo, cara, pra, tipo assim, então é o meu Peter, né? Eu você um de Peter, só agora que ele virou Peter no um terceiro filme, né, realmente, que ele vai, pô, começou a pagar aluguel, e vai uma casa. Mas eu sempre achei isso, tipo assim, isso me incomodou, isso também é uma das coisas que me incomodou na, na Arena do Tom.
0: Cara, assim, mas eu fiquei tão feliz de ver um, um Homem-Aranha como menino, né? Porque, assim, a gente vai pensar em obras merda como Guerra Civil, ah, o momento mais importante é meu, é... meu nome é Peter Parker e eu sou o Homem-Aranha desde os meus 15 anos de idade. A gente não viu isso no cinema. A gente viu um tio de 30 anos... É, <risos> e, é, e o, o cara o, de 28, tá ligado? É, o a o engraçado é tá que...
1: Que, que esses dois homem os dois estão se formando para ir para faculdade, os dois já estão na faculdade, é como se não Homem-Areia. Exatamente. É realmente mas, assim, o que no colégio.
0: Você assistindo hoje, você não compra o Toby Maguire como moleque de, de 15, 16 anos. Muito menos o Andrew Garfield. O Andrew Garfield talvez mais, né, ele tem mais cara de moleque, mas o Toby Maguire não dá. Hoje em dia é inaceitável o Tobey Maguire ter feito o papel de um moleque, de não como que, o
2: Park, mas um moleque. Que... Pior que o Tobi Maguire de Homem-Aranha de 15 anos é o Flash Thompson lá, de quase 30 e poucos anos, pancando de, de bullying na escola, tomando rabo.
0: É o, o Flash Bombadão. <risos> Nossa. Bom. E, então, é, a gente tá vendo um Homem-Aranha, né? Que a gente viu, vamos fechar essa trilogia, essa trilogia acabou. A gente viu um Homem-Aranha que era de fato um menino, que era um garoto o Iago, ele, em podcasts anteriores, ele gostava de falar muito de uma frase que o Homem-Aranha, ele admite que ele se mijava nas calças enfrentando alguns inimigos, tá ligado? Sim. Porque ele é um moleque e é isso que a gente viu E a gente viu todas as cagadas que acontecem no fi Nos filmes, no 1, 2 e o 3 Elas acontecem porque ele é um adolescente E adolescentes erram, cara Adolescente faz merda é, Adolescente faz cagada Diz coisas que não é pra dizer toma... ele, tinha, ele tinha muito poder E nenhuma responsabilidade ele tinha responsabilidade, mas ele não, não sabia tinha. como lidar com ela. Eu tinha, que ele... tinha,
1: aquela, né? Não tinha muita responsabilidade, né? Porque né, ele vai ter agora, nesse último filme.
2: Ah, cara, eu acho, acho exagero dizer que ele não tinha responsabilidade. A primeira cena do, do Peter Parker, né? Que foi no Guerra Civil... Existe um diálogo bem franco entre o Peter e o próprio Tony Stark sobre responsabilidade. Só faltou, só faltou ele soltar a frasezinha ali, cara. Só faltou ele soltar a frasezinha. O, 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 Christian,
1: o Christian tem, mas depois no filme dele ele é responsável de novo, parece que ele nunca aprende. Mas, ele não que foi, tá mas aí, que
2: tá, aí que tá, aí que tá. Ele errou porque ele tentou acertar, tá entendendo? Ele errou Sim, porque exatamente. ele tentou acertar. E depois ele faz o quê? Ele, ele, ele perdeu o uniforme, veste um trapo e vai tentar resolver sozinho, porque ele sabe que ele que causou o problema e ele que tem que resolver, porque a responsabilidade é dele. Assim como, no, assim como no segundo filme.
1: Não, não tipo, não, tipo assim, eu, eu concordo que tem esses momentos e tá? tal, mas tipo assim, ele continua sendo um, um moleque responsável no começo dos filmes. Ele vê que dá uma merda e vai ter que resolver, porque, pô, é negócio não, meu. Mas
0: é a discussão aqui, Iago. É o que você tá chamando de moleque irresponsável a gente enxerga como o moleque que tinha responsabilidade, é tipo um chefe, vamos colocar aqui, é, imagina um chefe de uma empresa, tá? Esse cara tem muita responsabilidade, ele tem um, várias pessoas que estão debaixo dele, na hierarquia, que dependem das suas decisões, das suas tomadas de decisão, só que imagina que o cara, o chefe é o um incompetente, ele não sabe o que fazer lá dentro, e aí as cagadas acontecem, para mim esse Homem-Aranha é isso.
1: Não, não, calma, né, o que, 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 que eu tô comentando é tipo assim, de novo, é, contando com os outros filmes da Média, sem comparar os três, assim, você tinha um aumento de responsabilidade é, em todos os três, mas eles se tornam, eles têm aquele aumento de herói, eles têm aquele aumento de responsabilidade, tipo, olha, puta, eu sou um herói, eu tenho que vestir o manto e ser eu. No, sempre no primeiro filme eles resolviam essa questão e depois no segundo, terceiro, que era a causa do Toby eles tinham outras questões, mas ele sendo um Homem-Aranha pleno. Isso que eu acho que aconteceu no filme do, do, do Tom, que eu sempre tinha sabia com ele, de que ele ainda não era o herói pleno, que ele é, que ele viu agora no terceiro filme, então sempre que tinha que dar essa puxada nele de tipo, olha, nesse momento você foi um pouco responsável, não tinha acontecido isso. Por exemplo, quando ele entrega o, os dois lá pro Mistério, por exemplo.
0: Ah, Cara, tô tô exemplo. cagada e então,
1: roteiro que não faz sentido é, então, e, tipo, isso, isso que eu tô falando Por ele não ser o Homem-Aranha pleno Eles tinham que dar essa puxada de roteiro nele Pra depois no terceiro filme resolverem isso O que nos outros filmes já resolveu muito mais fácil E nos outros filmes eles têm outros conflitos Que não é mais a questão da responsabilidade Porque eles já são responsáveis Eles até ouviram a frase do tio Ben Os outros dois Homem-Aranha, tá ligado? Mas aí foi o que
0: é sobre isso, né? E Acho que a agora tá bom pra gente começar a falar basicamente do filme, né? Sim Uh, não sei se o Christian quer falar mais alguma coisa sobre os filmes é, anteriores. É, é,
2: eu, não, eu não quero ficar debatendo filmes anteriores, porque não é isso que a gente veio fazer aqui. Sim, sim. Vamos mas mas eu, eu, no caso dele abandonar o manto de Homem-Aranha e acreditar que existem outras pessoas responsáveis por isso, isso acontece nos quadrinhos também, né, cara? Spider-Man no morre. E, sim, sim, sim. E, no, e ele vê o mistério como uma figura... Que é responsável e pode solucionar os problemas, no caso ele foi enganado, o que o mistério faz, né? É, mas fala... uma coisa que o mistério é, não, mas... faz é É vigarice. enganar as pessoas. Ele então... Do mistério. Exatamente. Mas... Então, mas... ele é um adolescente, ele tem sérios problemas de, uh, de confiança, sabe? Cara, eu, eu, eu consigo claramente compreender o que aconteceu ali, sabe? Mas sobre, sobre esse terceiro filme, assim, eu, eu entendo o ponto de reclamação. Eles já ouviram a frase do Tio Ben no começo. Aqui eles não ouviram. Aqui o, 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 o Tom não ouviu, né? O personagem do Tom não ouviu. É porque o Tom não tem Tio Ben. É <risos> basicamente não. isso. Não é questão da frase do Tio Ben. Porque se a gente vai olhar lá o Amazing Fantasy 15, Não, o Tio Ben não falou isso não é, nenhum, é, o ben, até, é, um é o Stan Lee que É, falou, é o, o Stan narrador. Lee que falou. É, é o narrador que falou. Então, assim, a frase, o conceito dela, o que ela significa é importante. Mas ele não escutou ainda. Sabe? eu ia ficar muito ofendido se fosse o Tony Stark que falasse essa porra Nossa, porque é, o Tony Stark eu, é um dos melhores babacas do universo, é, sabe
1: eu ia tacar fogo no cinema se fosse o Tony Stark falando isso
2: mas assim, como eles fizeram do jeito que eles fizeram fecha o ciclo da formação desse personagem e eu não vejo problema algum ter levado três, três filmes pra acontecer isso, porque o universo que tá acontecendo esses filmes teve as mega sagas, né como tem nos quadrinhos e essas mega sagas tiraram o homem-aranha daquele seu amigão da vizinhança e colocou ele para lutar com o alienígena roxo pô
0: essa cena é do caralho essa cena puta que pariu eu chorar eu chorei sozinho no cinema de rir com eles contando dos do vilões de merda que eles lutam né aí o ah eu lutei com um alienígena que no espaço de uma roupa preta, não sei o quê. Aí o cara, você lutou com um alienígena? Aí ele, é, eu lutei com um alienígena no espaço. E você e lutou com roxo? um alienígena no espaço, caralho? Ah, não, 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 vai,
1: vai tem uma cena muito boa também, né, que o, aí o Henry fala, né. Ah, era, o máximo que eu lutei foi um russo, uma roupa de neoceronte. Aí eu tô me virar pra ele, não, para, você é amazing. Fala assim, eu, você é amazing. Aí é <risos> amazing Spider-Man. é muito bom, cara. Eu me senti o coração mal quentinho falando isso.
2: Foi só pra mas, gente, né? Só mas gente Essa, pegou. essa ah, mensagem sim. aí eu interpretei como se fosse uma metalinguagem, né? Essa, ah. essa cena do, do, to, do Toby com, com o Andrew. Eu percebi com a metalinguagem. É como se o, o primeiro Homem-Aranha estivesse, o ator estivesse falando pro segundo, não, cara. Tu também conta, tu importa, sabe? Porque Sim, o, Andrew, o, Andrew, que... o Andrew Garfield ele brigou muito com a produção, porque ele não gostou dos rumos que estava levando, né? O do Amazing Spider-Man, do espetacular Homem-Aranha ela... E aí, tanto que deu merda, fechou tudo. O Kevin Feige teve que ir lá na Sony bater na porta e falar: pô, parou com essa porra aí, vocês não sabem o que estão fazendo.
0: Exatamente. E, é, então O, 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 o personagem o, o, entre os dois e o três, para que o roteiro do três tivesse tons mais sérios, né? Porque ele queria é, entregar isso como. Pro Homem-Aranha. Isso era uma coisa que, inclusive, antes de sair o filme, é, muita gente especulou lá no início que o terceiro filme ia ter o Craven, né? E eu ficava pensando, última cara, caçada. o Craven. É, a última caçada de Craven é, 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 o, é o completo antítese do que, que são esses filmes do Homem-Aranha no MCU, né? que eles são filmes mais alegres, são mais otimismos. A fanfarra é. do, do, que o Michael Giacchino compôs como tema, que é baseada no tema da animação, né? Ela é uma fanfarra que te coloca pra cima, que te deixa alegre. E a última caçada de Craven é exatamente o contrário, é, porra, tá, é...
1: pô, o, o Craven comete suicídio no HQ. <risos> pô, <risos> tá ligado?
0: Então, e aí o Tom Holland, isso, puta, eu dei muito respeito pra ele. Ele bateu o pé, assim, na com a, Na Sony, dizer, não, cara, a gente vai... Primeiro que ele bateu o pé pra, pro acordo não ser quebrado, né? A gente lembra que o acordo ia ser quebrado no tem final... A lenda
2: se... é que ele ligou bêbado, né? Pra M. Pascal e pro Kevin Feige.
0: Então, mas se a gente tiver feito isso, pauto tipo, palmas pra ele, bato mais palmas ainda de depois ter batido no, nos roteiristas e dito, mano, não é isso, a gente tem que acertar esse roteiro. E, Ô... e assim... É
1: treinar, Pode falar, né? Era. era pra terminar, só sou do
0: Tá. Eu não sei se vocês concordam, mas se esse roteiro ele não é um primor, é, ele tem problemas ali no. Principalmente no segundo tem. ato, e a gente vai discutir isso. Tem problemas. Mas eu acho que ele foi extremamente azeitado a partir do momento que o, os três aranhas estão entrando em contato. E você vê que teve um trabalho muito legal deles entenderem as nuances de cada um dos três Homem-Aranha. Entender não, teve que cuidado. cada. Um... Cada Sim. um deles é uma aranha totalmente diferente, cara. Isso é muito Sim, bom. Sim, é maravilhoso,
1: maravilhoso. É, é
0: realmente um multiverso,
1: né? Você
0: vê pra... que o Tobi é o tiozão do churrasco, né? Ele que, é. ele, ele que dá os conselhos, ele que fala os, os discursos agradecedores. Você o, o, vê que o Pedro Garfield é o tímido, né? Que é o... O que, que ele quer ele... mais pra
1: baixo, assim, né? Porque perdeu a namorada, perdeu o tio e tal. E todo mundo tem mais namorado, menos ele. Tipo, porra, é mó doido o ele, o cara. dá um abraço nele.
0: Quando, quando ele salva a Mary Kane... E ele
1: nossa senhora, você... Você você bater... eu... vamos falar das cenas. Vamos falar das cenas, vamos falar das
2: cenas, cara. Calma, calma, calma. Eu tenho uma coisa que eu queria comentar. Muito tá. importante. É, no caso, porque eu não consegui concluir, né? Essa, acho que essa cena de metalinguagem maravilhosa foi basicamente batendo o martelo e colocando uma pedra em cima desse assunto, sabe, do espetacular Homem-Aranha. Não, esse cara, ele foi um bom Homem-Aranha. Não, 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 não batam nesses... Podem falar mal dos filmes, mas não dele. Esse ator não teve culpa. Ele é um, ele é um amazing, ele é espetacular. É um Homem-Aranha espetacular, sabe? É,
1: é, é porque é o Homem-Aranha que tem os melhores filmes, né? Que é o Serio Tobe, que todo mundo considera, falando pro Andrew que é os melhores
2: filmes. Então, tipo, não, cara,
0: você é amazing também que nem eu. Você é um Homem-Aranha foda. É, aí...
2: exatamente. Exatamente.
0: E só completando, Christian, assim, eu sei se vocês viram, né, mas é, antes de tudo isso acontecer, é, do filme sair e tal, quando tava rolando os boatos, é, alguém colocou no Instagram o um vídeo do na Comic, Con, na Comic Con de San Diego de que a gente teve um anúncio. Vocês lembram dele? Do anúncio do Andrew Garfield? Sim. Que, que anúncio
2: é... entendeu? Garfield?
0: O anúncio do Andrew Garfield como o Homem-Aranha, que ah. eles estão fazendo o painel, aí um cosplay se levanta e é, ele, ele tá começa lado. a falar que ele sempre teve o sonho de ser o Homem-Aranha, dele arranca a máscara e é o Andrew Garfield, eu sou o Homem-Aranha porra, e como todo mundo foda. vai à loucura, foda. e cara, isso é foda, sabe, esse moleque, e, e eu faço meia culpa porque eu fui um cara que, eu reclamo muito dos filmes, eu acho. Eu
2: reclamo dele, também, odeio esse... odeio os filmes como um todo, sim.
0: Exato, teve idean, eu não consigo olhar pra cara aquele filho da puta e.
1: Eu não, é, eu, eu não odeio, eu acho, eu acho que eles têm muito ruins, mas assim, eu não odeio. Eu, eu, vejo, eu vejo valor neles. Porque até porque eu era é muito fã do Homem-Aranha. Então, tipo, gostei dele, dele interpretar o Homem-Aranha.
2: Por mim, eu jogava tudo fora e deixava só o romance dele que esse cara. Pra mim podia ser um filme de, de. É, pra é, mim sim. seria é só um filme de comédia romântica. Se não tivesse vilões, se fosse um filme sem vilões, ia ser um
0: filme melhor, né? É, exatamente. E o problema, acho que a gente chega à conclusão, porque nesse filme a gente olha que os dois vilões mais merda realmente foram Lagarta e Eletro. Não, 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 não. não.
1: O Duende Verde daquele Harry é pavoroso.
0: Não, eu tô falando dos cinco que estavam no filme agora.
3: Ah, sabe. sim, sim, sim.
1: O Otto, então,
0: ele tem um ele tem um arco bacana no filme. O Duende, ele tem um arco... O Homem-Areia, ele tá apagado, ele fica mais como um desafio muscular, mas você... Mas o ele... que,
2: que o Homem-Areia vai fazer, mano? Ele nem tá puto com ninguém ali, ele só tá com medo. Isso, isso é uma das
1: falhas de roteiro, porque o Homem-Areia, realmente, ele, ele, ele fica bravo muito fácil com o Peter, não faz sentido, porque no terceiro, ele, ele, ele se perdoou, eles se perdoaram, e de boa. <risos> e, tipo, nesse, nesse terceiro filme, ele tá puto, tipo assim, porque sim, porque o roteiro não, fica... é... mas ele,
2: eu entendo, eu entendo porque ele, ele ficou. Então, ele fala,
0: né, que a. Não, cara, mas, <risos> mas tipo assim, não faz sentido porque ele tem uma filha lá, ele quer
1: voltar pra filha dele no universo dele. Não faz sentido ele querer então, ficar aqui no nosso universo. é Por
0: isso que o ar, a história dele foi essa. Ele quer ajudar porque ele quer voltar. Só que aí ele percebe que o. ele percebe e o dá a entender que o, 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 Tom, o Tom Holland não tava afim de mandar eles embora e vocês vão ficar tipo, pô. Porque eles morrem quando eles voltaram. Então, eu acho que ele pegou isso também Tipo, se, for, se eu voltar, eu vou morrer Então eu não vou voltar como um, um mas o, fraco mas, Eu é, preciso mas o, é, mas o Tom Holland estava Querendo curar eles, então não faz sentido Ele o Tom Holland se, se vocês voltassem no tempo, se eles fossem enviados Exatamente no mesmo momento em que eles estavam E eles já morriam com poder, sem poder Eles estavam mais fodidos ainda eu, é. eu acho que foi esse O pensamento é. que o, o ah, homem é. teve. Aí,
1: aí Ele ficou sem poder e voltou do mesmo jeito
0: então, aí a gente não sabe,
1: né? A gente não <risos> vai sabe, saber.
2: Assim, tá ó, real, vamos, tô... vamos começar a falar dos furos de roteiro agora ou você quer falar das coisas boas? acho melhor não, não, falar não, das não, coisas não, boas, não, boas não, primeiro. Calma, calma, calma. A gente, gente é, faz um disclaimer é, aqui. Um é, disclaimer. os caras, vocês estão atropelando o negócio, vamos com calma, senão não, eu vou, calma, falar, é vou, calma. vou começar a metralhar o filme.
1: A gente vai fazer um disclaimer aqui, porque, tipo assim, Christian, eu sei que você vai falar, eu também concordo com o que você vai falar. Mas eu não fui pra esse filme querendo ver um filme. Eu fui pra esse filme querendo ver um fanservice. E eu vi ah. o fanservice, eu saí feliz pra caralho. Então foda-se, eu explodiu o roteiro. Eu ah, falei, foda-se. Eu, eu, eu sei que isso aqui tá é errado, eu sei que o doutor estranho ficar preso 12 horas não faz o menor sentido é o um mago supremo, eu sei de tudo, mas eu queria ver os três Homem-Aranha, eu queria ver o Andrew salvando a Mary Jane, eu queria ver o... ele falando com, com, com o dr Octopus lá. Nossa, foi maravilhoso. Eu chorei, eu gritei, eu vibrei. Eu falei, nossa, bati palma, falei, finalmente tô rolando, você entendeu o que é o Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Nossa, falei, foda-se, esse filme é incrível. O melhor filme do Neof
2: 2021, pra mim. Ah, eu não eu tenho... me importo com o um filme eu... de outro Eu tenho, aqui, eu uma, eu coisa, eu tenho uma coisa, eu tenho uma coisa a tá Eu tenho uma vou coisa Eu odeio a nostalgia e quero matá-la. É, você está é... morto
0: por dentro. Não, o calma, Iago. Eu, eu vou fazer um preâmbulo aqui. Calma aí. O Christian, ele o inimigo dele, se chama nostalgia. Se o, se o Christian virar <risos> o herói, a, o, o vilão dele vai se chamar nostalgia e ele, tipo, vai fazer algo ter o, o anti-nostalgia. É que no,
2: o, no, no, no caso né do Guardian que a gente fala de RPG eletrônico. E a visão das pessoas é nublada pela nostalgia, cara. A nostalgia é uma toxina que sim, envenena. Eu quero, tá eu, eu, eu quero ser envenenado,
1: eu quero ser nublado com isso, entendeu? Eu fui pra esse sim, filme sim. e ele jogando fanservice na cara, eu falei: Isso, vai, joga mais fanservice pra mim. É assim que eu gosto, eu colho fechado, assim. E ele bateu na minha cara com fanservice, assim. Eu falo Isso, bate mais que eu quero. Mas,
2: mas aí que tá, cara. Eu acho que. Então eu já vou, já vou abrir com o negócio. Fanservice service não faz filme, mas, mas se for bem feito, cara, for, se for feito de forma orgânica, fica muito bom, tá? E é o caso desse filme. Eu posso citar um exemplo, de fan, eu, eu posso citar um exemplo de fanservice que tá para todo lado e o filme é uma merda, que é o Batman versus Superman, tá bom? O Batman vs Superman é um filme cheio de fanservice de quadrinho, estou usando um exemplo de quadrinho, cheio de fanservice só que o filme é um lixo. Qual, Por qual quê? Qual é o motivo
0: do KGB estar nesse filme? Qual o motivo do Metalóide estar nesse filme?
2: Porque é o seguinte: porque o filme ele tem um, ele tem problemas sérios de narrativa e nem a fan service vai levantar ele. Aqui não. Aqui o filme ele, aqui no caso do Homem Aranha uh, sem, sem volta para casa é um filme bem feito, é um filme organizado, é um filme gostoso com personagens fiéis ao que eles que ele são e evoluindo, interagindo de forma orgânica. Não existe uma exposição que nos chama de idiota. Né, Zack Snyder, né, Christopher Nolan? E então o que acontece? Os problemas de roteiro a gente não mal percebe, tá entendendo? Eu só comecei a pensar neles depois, um depois. dia depois, sim, analisando sim. com cuidado. Mas aqui. Eu vou, eu, um, um outro mérito muito grande desse filme é que é o seguinte: tinha tudo pra dar errado. Sim, tinha, tinha tudo para dar errado nessa porra. Deu, essa deu, bola, deu, deu mano. muito
1: certo, deu muito certo.
2: Que imagina um filme com cinco vilão de filme diferente. E, e o acontecimento que aconteceu, né, do Homem-Aranha. Né, da chegada multiversal. Com o Doutor Estranho. Porra, mano. Tinha tudo pra dar errado. É o Xuxa Requebra que deu certo, tá entendendo? São cinco vilões e quatro heróis. É, é, é o Xuxa tô, Requebra tô que tô deu assim. certo. Olha o Homem-Aranha 3. Por muito menos o filme foi um
0: desastre. Exato. E assim, é... Esse filme, ele se baseou em conceitos que já estavam estabelecidos, eventos que já estavam estabelecidos antes. Eram coisas que a gente tinha que... Ele, entre aspas, pede pra que você conheça o arco do Homem-Areia, por exemplo, com a filha dele. Porque isso não é explicado no filme. Isso é, tipo, o arco base, do Andrew, né? Com a Gwen também. Exatamente. Sabia o que aconteceu, porque... É, mas essas coisas, elas ficam subentendidas no texto, daí eu acho que mesmo que quem não assistiu vai conseguir pelo menos entender o que que tava passando com, essa, com esses oh. caras nos outros filmes Nelson, ou nos né? outros universos, a única coisa a única cena que eu assisti e falei, mano isso aqui tá muito escroto, foi a segunda cena pós-crédito, que é o a trailer que estranho
2: a segunda? o trailer? sério?
0: sim, porque tipo porra, um trailer, tá ligado eu, eu, a Marvel geralmente é mais sutil ela coloca uma cena ou outra, tal
2: não, 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 calma, 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 calma. Senão eu vou começar a xingar o Venom aqui, vamos com calma. É, ó. Essa cena é simplesmente ruim, é. tá
0: ligado? Ah, uma é
3: uma merda.
0: Uma merda. é eu... ruim, yeah. mas ela ainda é uma cena pós-crédito, tá ligado? Tá. Sim. É, mas é... vamos falar das cenas que a gente gosta, por Deus. Então frente, fala, Iago, fala desgraça, fala o das cenas. Por Deus,
1: coisas não que eu não aguento mais, eu, tô, eu Bom, tô aqui nesse podcast só pra falar dos Homem-Aranha, é só isso, eu só quero falar dos Homem-Aranha. Que quando a, o, o, o menino lá, o, o, o Ned pega o no Doutor Estranho, aí ele começa a chamar o Peter Parker. Aí eu falei, né, no meio do filme, né, que o Peter sumiu e tal, aí... Ele chama o
0: Bob-Aranha. Chamou...
1: É, não, é... Não, não, é não, ele chama o Peter, Peter Parker. Ele é. chama Peter Parker. Ele chama Peter Parker e tal, aí pega, abre o portal, aí eu tava lá na cadeira do cinema, tipo assim, quando eu abri o portal e apareceu assim a imagem dele no fundo, uhum. eu falei: ah, beleza, a, a, a o Tom Holland. Aí tipo assim, aí calma, aí ele, ué, é o Peter lá, não sei o quê. ele começa a faltar aqui. mundo é, pensou, cara, todo mundo pensou. É, é e, 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 e e tipo assim, ele começa a vindo, começa a vindo, começa, começa a vir eu falei, ué, essa roupa tá diferente. Não, pera, é todo mundo no cinema. É todo mundo é no cinema, assim, aí, aí ele a pula. máscara sai. Aí, 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 aí ele pula, assim, né, aí ele pula lá e ele com aquela roupa lá doente, o garfo, aí todo ah, eu também, eu sempre parecia uma garotinha de 10 anos de idade. Ele ah, meu Deus, é o Andrew. Aí o Andrew, dele não satisfeito, ele tira a máscara dele pra mostrar que ele... Nossa, aquele ele, Quando ele tirou a máscara, ele falou, ah, é isso que eu quero ver. Eu apertei assim o Guaraná, eu tava tomando um Guaraná na hora. Eu apertei o Guaraná, ele saiu, explodiu assim o um refrigerante da minha mão, começou a escorrer. Ah, Aí, mano, muito boa que a interação do Andy lá, ele pulando assim no teto, ele indo lá pegando, tirando a teia, até tamo gritando já, tamo gritando. Aí o Ned, ah, não, tenta de novo ver se acha o Peter agora. Aí ele vai, abre o portal. Ele, né, que, né, que não, abre o meu coração, meu coração tava tá, tá assim. Tutu, 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 tutu. falei, vai vir o YouTube, meu Deus do céu, vai vir o YouTube. Christian, esse momento é que você ia mais meu odiar, porque eu tava nostalgia pura. Eu tava nostalgia nesse filme. Okay,
2: <risos> você queria, me bater? Eu, você no queria cinema, me bater. No cinema eu tava suave aqui, e tinha uma mulher gritando na minha orelha, mano, eu falei assim, cala a boca, por favor, me deixa ver o filme, eu quero entender o que tá acontecendo. Não, Christian, você ah! não tem... esse filme não é pra você entender, esse filme é pra
1: você sentir, esse filme é pra você Isso gritar. É. Eu, eu, eu era, moço, eu era a moça gritando do seu lado, eu tava gritando ah! também, eu tava gritando mas mais todo mundo sem eu tava gritando comigo, tava batendo palma. Pegou, fez o portal, aí não aparece a cabeça do cara, falei pronto, é ele, tenho certeza que ele Pegou, abaixou, você, lembrou que era do Tom Maguire. Todo mundo, ai, caralho. Eu comecei a bater palma, assim, levantei. Nossa, eu joguei de Pocahontas pro alto. Falei, foda-se. Um momento, eu, eu tô aqui pra isso. Eu quero ver isso. Eu não quero ver um filme bom. Eu quero ver um filme eu como fazer Um filme
0: mais escandaloso que você, Iago. Você, ah, você,
1: você levantou isso. e bateu palma, não?
0: Não, eu estraguei a surpresa.
1: Porque... Ah, você falou, você
0: falou assim, era o Tom Maguire. Não, na hora que o abre o portal, o primeiro portal, o... O Homem-Aranha tá de costas, né? Uhum. E aí ele vira... Quando ele vira o... Eu não sei se vocês pararam... Mas dá o um reflexo vermelho no, na lente da, da, da máscara... E a, a, o reflexo, ele é triangular, né? Ele é mais triangular... E os reflexos da Leite do Toby, são, do Tom Holland, aliás, são mais redondinhos. Na hora que ele virou, eu gritei com tudo. A máscara tá diferente! Ou alguma coisa parecida com isso, mas eu gritei. O olho tá diferente, alguma coisa assim. Aí todo mundo parou, o cinema entrou em, naquele estado de catarse, sabe? Esperando. Aí quando ele vem andando meio, meio bizarrinho, né? Que ele vem andando meio torto, assim, Não de meio aquele
1: tio, né, que daí ele, ele sai, né, com aquele rosto lá de senhor de idade, tá? E, e tá o Peter Bear Parker, já, né, do do Areia Verso, nossa, o cinema foi uma loucura, eu também fui, bati palma, eu falei, caralho, Tobi, comecei a gritar assim, o pessoal gritando atrás de mim,
2: nossa, Para todos caramba. os ouvintes que estão aqui, por favor, não sejam esse tipo de pessoa. Sejam sim,
1: sejam sim, vai no cinema pra se é. divertir, esse, esse é. tipo de filme é, pode fazer, não faz, sei lá, é. no filme é. do
2: Paulo Tomás, você
1: vai fazer aí, ah, tá ligado? Não, não tem nem como, não é pior, mas se eu vai sim, é pra fazer sim, ninguém vai ir no filme, é. não vem calado.
2: É. Ah, cara, cinema, cara, cinema. Sim, eu, eu, só teve um momento da minha vida que eu não consegui escapar de dentro do meu peito um grito do cinema, assim. Que foi quando o martelo foi levantado pelo capitão, né? Mas aí eu tava numa estreia e todo mundo tava numa. Parece que tava numa sintonia igual, assim. Parece que todo mundo levantou ao mesmo tempo. Mas aqui ah, no Homem-Aranha foi. Aqui foi meio cringe, assim. Foi meio. meio porque teve umas pessoas que. Ah! E aí, as pessoas olhando pro lado, assim, que isso? O que tá acontecendo? E eu, eu, eu acho ah, que é, é o efeito de não ter assistido na estreia, talvez. Não, Mas... é,
1: o, é, o meu efeito foi diferente. Na, a, a sala toda que eu tô assistindo gritou, tipo assim, não teve uma pessoa lá que não tava empolgada gritando, surtando, ah, quando apareceu eu, os dois. Eu, assim. eu assisti no sábado
0: E a galera foi gol, cara. Foi é, gol, eu assisti na sexta
1: gol. também. Foi foi torcida de foi torcida de estádio.
0: E, a, aí. e assim, é, é bom a gente ficar saber disso, Christian, porque infelizmente, eu e você nunca poderemos estar na mesma sala de cinema na vida. Não, é porque... fácil. Tu senta
2: lá embaixo, eu sento lá em cima. Aí,
0: Não, cara, você vai ouvir o que
1: tá, velho. Quando, e, e depois, quando o Andrew e o Toby começam a interagir entre eles, atirar, atirar a eles vão se desviar, nossa, é muito incrível. Aí depois tem tá aquela cena lá que eles vão achar o, né, o Peter lá na, no alto, aí a câmera sobe assim, tá, o Andrew e o Toby lá no, no alto, assim, do prédio de posição de Homem-Aranha, eles a descer que nem aranha, tá vendo? Nossa, muito foda. E tem aquele diálogo maravilhoso deles com o Tom Holland, ele começa a completar a frase do Tom Holland, o Andrew fala que ele perdeu a namorada dele também, que ele sabe como é que é, que eles perderam o tio Ben e tal, que ele sabe a dor que ele tá sentindo, que pô, não é negócio de vingança, tipo e o Toby fala do um negócio lá que tipo, ah, eu fui atrás do... que o resto é o filme recentemente do Toby, né, fez a maratona e ele fala, Pô, eu fui atrás do cara que matou meu tio eu, eu, eu fui atrás dele cara, não trouxe meu tio de volta não é, não, é, não é isso que você tem que pensar, sabe nossa, maravilhoso isso aí
2: eu, eu gostei bastante das interações, mas eu acho que eu, deixando um pouco a emoção, né de lado, eu acho que foi muito inteligente como eles levaram em consideração a, a, a narrativa aqui, porque quando eles se encontram eu imagino que os roteiristas, eu né, acho que se não me engano é uma dupla de roteiristas que fez, assinou esse filme, eles pensaram... É o Chris McKenna e eu não lembro do outro. O, eles, eles devem ter se perguntado, o que, que não pode faltar aqui? Sim, eu também. E, é, exatamente e, isso. e, 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 e aí eles tinham uma prancheta, provavelmente e falaram, ah, vamos falar da teia orgânica. Cheque. Ah, ou vão falar da morte do tio Ben deles. Cheque. Vai falar da morte da Gwen Stacy. Cheque. Vai falar sobre algum amigo que, que foi vilão. Cheque. Eu acho que ele, não tem como errar num filme assim no momento que eles prestaram atenção no que, que são esses personagens. E esse é um dos méritos também do filme, né? Porque então no momento que tem esses... Tu vai juntar esses bonecos tudo aqui? Esses, imagina como se fosse uma grande caixa de brinquedos. Tu, tu tem acesso agora a mais brinquedos. Agora temos todos eles juntos. E o que, que eles conversariam na brincadeira, né? Se eu fosse brincar de brinquedo, o que, que eles conversariam? E aí, como um fã, pensando. E aí eles fizeram isso. Por isso que os fãs ficaram felizes. Por, que, por isso que o Iago tá em estase aqui. Tá, 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 tá em êxtase aqui. Tá. Eu fico feliz que
0: todo mundo saiu do cinema com o coração quentinho porque... Meu. Nelson,
1: fala dele lá no laboratório, como é que é foda. Cena. Eles se apontando, eles se apontaram Nelson. Aquelas, sei lá, que o Ned chama os três lá. Ele quem? Eu, Peter? Quem? Eu? Ele fala, fala os três, né? Fala assim, <risos> Peter Parker. Cara, não tá facilitando. Ele, ele, ele começa a se apontar, eles aquele meme do que não merece apontar. Ai, que foda, eu tanto isso. Não, é, cara, a, isso...
0: assim, tem certas coisas, tem certos momentos que eu acho que se a gente. Parar e analisar o filme, assim, assim... Vamos supor que nós nos transpuséssemos... Porque nós três somos três idiotas que morremos lendo o quadrinho, né? Nós temos lendo o quadrinho, vamos morrer lendo o quadrinho. Vamos tentar nos transportar para a cabeça de um crítico de cinema puro, que nunca leu nem assistiu nada. Ele assistiu esse filme, eu acho que ele iria dizer que esses diálogos são meio despropositais, porque eles não têm ligação e importância nenhuma com a trama em si. O diálogo da teia orgânica ah, o, Deus, diálogo Deus. Da, o, o, o diálogo da... O diálogos deles falando sobre os vilões Que eles enfrentaram é, é total whatever, tá ligado? Pra trama do filme Agora, é, Cara, a gente que viu isso, isso foi tão perfeito E o Christian tava falando sobre Fazer a lição de casa E eu vou invocar o segundo grande vilão Do Christian aqui, que é o Sr Jack Snyder, ele fez Um filme de oito horas e a gente não vê a porra do Superman salvando pessoas, cara. E, tipo, se a gente for fazer... Mano, a primeira coisa que eu vou fazer com o Superman... Se eu, tinha, eu tenho o Superman, o que, que eu vou fazer com ele? Vou fazer esse filho da puta salvar pessoas normais. E, e, e o Zack Snyder não conseguiu. E o John Watts, ele... Ele é um diretor que... Beleza, ele tem, seus, ele tem suas dificuldades no primeiro filme, eu acho... Eu acho que ele se encontra como diretor um pouco mais no segundo filme. Agora, nesse terceiro, ele tem algumas sacadas, algumas ideias que de composição de cena que são tão legais. Aquela cena dos três pulando o, o, a estátua da liberdade ao mesmo tempo e cada e um pula de um jeito e eles vão e a, tipo, na contraluz da lua e indo em direção à tela e cada um tá lá segurando a tela de uma forma diferente. Isso
2: é tão inteligente, é tão legal de se ver, cara. Nelson, é verdade, Nelson, né mas Eu, eu, eu concordo com o, sobre o John Watts, mas eu tenho um pouco de ressalvas. Eu acho que o John Watts, ele brilha mais como diretor na primeira parte do filme.
3: Do
1: eu, final. É, eu acho que. Eu, 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 concordo. eu acho que ele não sabe filmar muito bem cena de ação ainda. É, Se vai é melhorar, é, não sei como é que ele vai ser, mas a cena de ação dele ainda é são um pouco. É, a, geogra a geografia que ele não, eu não consegue estabelecer realmente qual é qual é Homem-Aranha direita. É, a geografia é meio confusa, muito no escuro.
3: Então, que eu
2: sendo escuro, sendo escuro me incomodou o fato dele não ter dado uma luta individual para cada um me incomodou eu queria ver, cara, o cara descendo porrada individualmente com o lagarto, cara, eu queria ver como é que, ele, como é que um sozinho lidaria com o homem areia, tu consegue ver a diferença, por exemplo, de uma cena grandiosa como essa, do final do filme compara com a, a, as, as cenas de ação dirigidas pelos irmãos russos seja no Soldado Invernal seja no Guerra Civil olha o Guerra Civil, cada um teve seu momento de um contra um, cara e o Garcia se viu uma bagunça, um monte de herói ali se batendo. Então, acho que faltou um pouco disso, faltou esse cuidado na cena de ação. É. Mas eu gosto de como a, o corte rápido funciona bem nesse filme. Por exemplo, o, a fuga do início é muito, muito da hora, cara. Ele entrando no bueiro, se escog... fugindo do, do, do metrô, ali por dentro do metrô, com a KMJ no colo. Eu, acho, eu gosto disso aí, cara.
0: Gosto. Tem uma cena que ele faz cinematograficamente, até para a linguagem que o filme tem, ela é esquisita mas eu achei ela tipo importantíssima na hora que, ela, que ele é colocado, que é quando o Peter tá na casa do, do Rap e ele liga por Face, por FaceApp, né? Ele tá ligando lá por, uma, por vídeo com a Mary Jane e aí o John Watts posiciona Michelle duas Jones
2: câmeras. Watson ok?
0: Nossa,
2: é. É. Aprendemos que ela é uma Watson nesse né?
1: então. filme eu, eu gostei disso
2: <risos> ah, Mas
0: tudo bem, coisa minha é, mas assim, colocou. Coloca... Ele coloca os dois na tela, né? Só que um vem do celular do outro. E você entende aquilo que tipo, ele tá colocando, porque, cara, é... aquilo é o momento deles se conectarem. Exatamente! Né? Essas é... cenas são incríveis, cara. Porque qualquer diretor meia-boca iria cortar é... ia mostrar o Tom Holland deitado e a tela na cara, ia cortar pra mostrar a Mary Jane falando, corta pra Mary Jane deitada e o Tom Holland falando e, tipo, aí você entende o que aconteceu mas ele não, ele fez uma ousadia, dentro da sua linguagem cinematográfica, pra mostrar o quão, o quão importante pro Peter é essa MJ e pra você sentir a porrada que é o final
2: e é muito gostoso essa relação deles cara, eu gosto bastante, eu vou te dizer a cena dos dois, eles passaram o que que é um relacionamento saudável porque vamos ser bem sincero né a trilogia do Tom Maguire é terrível em relação de, de romance né
1: nossa, é... É, é, é é terrível porque eles não são né, atores muito bons assim e também porque a Mary Jane no filmes do Tobey é muito mal escrita e... nossa mas ela tem um arco péssimo nos filmes do Enquanto
2: o, o Iago disse né que o Homem-Aranha o, o do Tom Aguero aprendeu sua responsabilidade no primeiro, e eles não repetem isso no segundo, só que o Sam Raimi ele falha no momento que ele não sabe escrever, escrever relacionamento, porque o relacionamento deles não sai do mesmo lugar nos três sim, filmes.
1: Sim, a, a, a Mary Jane sempre tá com outro cara porque não gosta do Peter, e depois ela vai ser sequestrada, o Peter salva ela e ele se entende. Tipo, e tem, aí tem cena brega de
2: fugir do casamento, ah, sabe? Então, assim... É,
1: tipo, assim, eu assisti só no três, nos três filme tem isso, eu assisti os três recentemente.
0: Isso aí... me lembra um pouco o Enigma do Magneto, que sempre tem o mesmo arco de redenção nos filmes X-Men. <risos> Modernos. No, 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 ele sempre actores, tá é, com bem. uma família, aí ele perde a família, aí ele te e vira vilão, aí no final ele entende que ele tá aí que fazer a coisa certa, e aí ele fica
2: amiguinho dos X-Men. Aí tu tem, ah, mas o, o, o Andrew Garfield com a Kaima Stone é muito da hora. É da hora, infelizmente, a gente não vê direito isso. Uh, e aqui nessa trilogia nova, também não vemos muita coisa, porque a Zendaya ela tem pouco tempo no primeiro. Ela é apresentada como uma personagem ali rebelde, né? Secundária, e é subversiva é. E aí no segundo, nós temos a aproximação dos dois, o que é interessante, mas ela não tem tanto espaço. E no 3, ela brilha. Mano,
0: isso foi isso foi legal, né? Porque eles já tinham feito essa mudança de paradigmas, porque o Homem-Aranha do... E isso eles até citam, né? Que quando ele Ah, a gente, a gente é péssimo em trabalhar em equipe. Né? Ah, eu nunca trabalhei em equipe, não sei o quê, não sei o quê. E o, quem organiza é o Tom Holland e ele fala, não, eu já trabalhei em equipe, vamos lá. Fui, não, eu, não, não, fui, não, calma Eu não. fui um dos... É, os ligados, é, é
2: pra caralho, que da hora, né? Que não, que é que me, tá? não quero me acabar, mas eu fui um dos Vingadores.
0: <risos> o que, que é os Vingadores? É uma banda? Cara, você tinha uma banda? Que foda. Mano, é, é legal que o, o Andrew Garfield, ele começa nessa, né? Tipo, você é uma banda, aí o, o Tom Holland, nossa, os Vingadores, que bacana. Aí você começa a achar que, tipo, tem os Vingadores do universo deles. O que é isso? É o caralho. Não, cara, é sensacional.
1: Cada um, eles estão muito orgânicos lá no personagem, estão muito bem, cara. O Andrew Garfield tá, tá foda nesse filme
3: também,
0: cara. percebe que... o
2: quanto eles estão fodidos no momento que eles não têm Vingadores, né? Ah. Então. É,
0: então, na verdade, uma... eu senti o contrário. O quanto a, a, o universo deles é mais tranquilo,
2: porque não tem um Tony Stark.
1: Graças a Deus. Né? toda ah, cara,
2: merda acontece cara, com o Tony Stark assim, né? eu, eu não tô nem pensando no Tony Stark eu tô pensando no universo, cara porque duvido que não exista alienígenas nos universos deles, aliás tem, né o Venom é um deles não é Sim, o não é um alienígena
0: então... e é citado como tal pelo... é,
2: então eles estão na merda ainda. <risos> então, oh.
0: isso é legal porque todas essas mudanças até numa coisa boba, né num diálogo idiota, entre aspas mas quando o Electro fala que a energia desse lugar é diferente, né a você
3: pensa...
0: gente, né? Porque você pensa que lá no primeiro Vingadores, no começo do filme, o que, que o Tony tá querendo fazer é fazer um reator pra fazer uma energia limpa, né, até o, o Loki dar uma zoada com a S.H.I.E.L.D., né, tipo, e aí você chega e no final você descobre que, tipo, sim, as coisas aconteceram e a energia do, do planeta é, tá diferente do, do nosso, né. Então você pode pensar que pode ser reaturar que você pode pensar que tem influência já oacrediana por causa do final do Pantera Negra. É, você pode pensar N coisas. E, e essas coisas são, são dignas, são ok de você imaginar, que faz com que o Electro tenha um diálogo desse. A energia desse lugar é diferente, eu quero mais.
2: Mas esse é um outro mérito gigante do filme, né, Nelson? Assim, algumas coisas acontecem e foda-se. E eu gosto do foda-se porque não tem motivo. Vem o Jamie Foxx e ele tá bonito, por quê? Eles questionam, ah, por que que tu tá bonito? Não sei, eu vim aqui e tô assim, acabou. É, porque
1: o pessoal não gostou do visual dele no outro filme. E é muito CG pra eles fazerem. Eles geram, não, né, não, mas,
2: é, mas, mas eu tô dizendo na narrativa, não faz sentido. Mas ah, não, não sim, é, é, é na narrativa sim, mas tipo assim, essa eu... é a explicação de
1: fato. Mas tá isso foi o... Mas não, não, foi, mas foi, foi o... o que Kevin que...
2: Feige, foi o Kevin Feige mudando pra ele ter máscara de raio, velho. Mas foi o Jake o
0: Fox que pediu. Ele falou que o... O único pedido que ele fez antes de assinar o contrato foi que ele
2: não ficasse azul.
1: Ah, tá ótimo. Puxa, nem liga. Ele... Eu, eu acho que ele acho que ele muito caído. Nossa, Deus, ele tá é muito zoado pra ele jogar
2: É que essa é a influência do ultimate, né? Maldito design do ultimate, Electro Azul tomando o cu. É, com oh... aquela roupinha
1: com um respirador, se puder. Nelson, já que a gente tá falando também do, do Amazing Spider-Man lá com o Electro, por favor. Então, deixa, eu, deixa eu falar da, da cena de salvando a Mary Jane, que a gente já falou, mas eu quero citar de novo, que é muito foda essa do do Andrew. Cara, o, o, o pessoal cai muito matando em cima do Andrew. Eu acho, eu acho um pouco injusto, por causa que os filmes são ruins. Mas ele não é ruim. Ele é um ótimo ator. e também é um ótimo Homem-Aranha. E quando ele perde a, a Gwen, o Amazing Spider-Man, cara, eu, eu senti quando eu, eu revi essa cena, porque eles... É, a melhor ótimo, coisa do, é porque a melhor coisa do, do Amazing é ele com a Gwen. E tanto ele como a Emerson eles são um ótimo ator. Eles têm uma ótima química. E eles eu,
2: eles eu estavam juntos bem. na época. estavam
1: juntos na época Sim, sim eles estavam namorando na época. E eles são ótimos juntos, assim. E quando. E você vê, cara, o Andrew ele passa, que ele realmente ama a Gwen, né? A, a M-Stone tem é um, uma atuação muito boa dele. E quando ele perde ela, ele traz aquela cara, ele se sente, tá ligado? Você se sente com ele. Eu quase lá que adiu, Eu falei, caralho, o Andrew sentiu. Eu lembrei de eu ler no a morte da Gwen Stacy nos quadrinhos. Conseguiu passar aquilo. E quando ele tem aquele momento de redenção, que ele salva a Zendaya. Nossa, mas foi. Eu fiquei tão feliz. Ele olha pra Zendaya. A Zendaya fala, obrigado. Ele. Não, tudo bem, tipo, ele, ele começa a lacrimejar, também que ele lembra daquela redenção, aí Ele pergunta, você teve? tá bem? É, é
0: nossa, tipo, puta. Aí ele começa a lacrimejar, pergunta, você tá bem? Aí assim, caralho. Eu vou dizer nossa. que esse filme, o, o Christian, ele. ele é. Ele fala muito sobre a nostalgia, sobre nublar é, o nosso entendimento de certas coisas. Mas eu entendo que esse filme, na verdade, ele serviu pra gente enxergar. É, primeiro, a gente enxergar o quão tosco eram os filmes do, do Sam Raimi em questão de, de casting, né? Sim. Porque Sim. aquele cidadão que fez o Homem-Areia, aquilo não é um ator, aquilo é um. sei lá que porra <risos> é aquela. <risos> o,
1: é, é, que não aparece, mas o, o Venom também dele.
0: O, o ah, Topper o... Grace, como Venom, o Venom é, é, é uma pergunta. <risos> E assim, o, e também tem, a gente vê que os problemas do o espetacular Homem-Aranha estavam muito em outras coisas que não o, o e de fato, o Homem-Aranha, né? Isso Sim. é uma tecla que o Iago sempre bate quando fala comigo tals, e tal. E eu até entendia, é, mas assim, esse filme me fez olhar o Andrew Garfield com novos olhos. assim de Ah, popular. eu
2: acho que é um mérito desse filme também. Totalmente. É, é eu, eu, cho eu chorei foi... nessa cena, cara. Eu é chorei nessa cena, foi a única cena que eu me emocionei porque, é, 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 porque escolha, cara, você correu é uma lágrima, não tô
1: Você, sabe, você sabe o que, que o Andrew passou? E aquilo pra ele significa tanto, ele salvar a pessoa amada, pro Homem-Aranha, significa tanto pra ele, mas é tipo um negócio de, tipo, cara, eu tive uma segunda chance e eu não desperdicei ela. É, e também o filme é sobre isso, segunda chance, tá ligado? O Peter dá uma segunda chance pro Duende, né, pro Norman, o Andrew tem essa segunda chance... O Dr. Octopus voltar a ser um cientista brilhante, que ele era, sem ter aquele controle dos braços, da segunda chance dele. Então, o filme também sobre segunda chance, né? E eu achei claro. maravilhoso a segunda chance do Andrew, dele, porque ele merece, cara. Ele merece, ele foi um herói excelente. E ele ter essa redenção dele foi tipo um pedido de desculpa, sabe? E e é
0: a gente aquela... deu pra ele. E aquela questão de roteiro e que é fazer o seu público questionar as ações do herói, né? Porque, se você for pensar, o Doutor Estranho, ele vira, entre aspas, antagonista no, no segundo ato do filme. É, mas ele, ele tem um ponto que é muito pragmático, que é, é esses vilões, eles vão morrer. Esse é o destino deles. não tem o que fazer. É, não tem, não que, fazer. tem sim, um sim. que fazer. Quem, quem o assistiu Peter... o Arif,
2: né, já, já sacou qual é que é.
0: Exato. E aí o Peter ele ele tenta né, ele tenta ser o amigão da vizinhança, inclusive com os inimigos. E você entende que ele percebe que quem matou aqueles caras, não quem matou de fato né, mas quem causou a morte daquele cidadão? Quais as circunstâncias
2: do né da morte de cada um deles né? E, e, isso é uma coisa que eu. cara,
1: isso é uma coisa que pelo menos me conquistou um pouco mais no no né, do Tom Holland. Dele entender o que aconteceu com aqueles vilões E ele querer uma segunda chance Porque, cara, é isso é o Homem-Aranha, tá ligado? Isso é o Homem-Aranha dele querer ajudar todo mundo, não importa quem Porque ele é um herói Ele, ele sempre vai ser o um herói, tá ligado? Ele não consegue ser outra coisa E isso me deu uma chama de esperança pro Tom Holland Que depois combinou no final do filme que eu nem gostei bastante
0: E isso é uma coisa que, assim Todo mundo que eu acho que nós três concordamos Nessa questão da segunda chance, né? Mas a gente sabe que lá fora tem pessoas que não concordam, que acham que bandido bom é bandido morto. E o filme dá é, argumentos contra isso, mas no final das contas, se o Peter tivesse apertado a porra do botão da caixinha, é, a tia May tava viva. Então eu acho que isso é ilegal no filme, porque ele te dá coisas pra você conversar sobre no mundo real. O Dwayne fala
2: isso, né? Ela, ela não morreu por minha culpa, ela
0: morreu por tua culpa. Exatamente. E, e o duende, ele é a personificação desse pensamento, né? Porque você entende que, no fundo, ele achava que, tipo, eles tinham que morrer mesmo. Não, tipo, que ele estivesse torcendo por isso, mas que a pessoa certa, né? Se fosse ele no lugar do Homem-Aranha, ele teria matado todo mundo, foda-se. Porque era a coisa lógica a ser feita.
1: Agora, e... é pra... não, pode Pode terminar.
0: Tá, foi mal, mas só terminando. Então, é, toda essa questão é legal, né? De você olhar pra trás e, e pensar. E, e o filme dizer totalmente. isso, né? A merda uhum, que aconteceu é culpa tua.
1: E, tipo assim, a gente pode tirar um minuto, é, a gente pode tirar um minuto, que a gente tem que falar sobre isso, mas acho é, que é importante. A gente falou muito dos Homens Aranha, né? Porque a gente adora eles, tal. E a gente tem que falar também de, uma, de algumas, algumas entidades aqui que roubam o filme, que são os vilões. Porque eu achei, cara... Todos os filmes, desse filme, alguns mais apagados, outros mais em destaque, né? Mas, assim, todos os ótimos. E destaque aqui pro William Defoe e pro Alfred Molina que roubam a cena, cara. o, é, o, o, William, o Defoe, Defoe, William Defoe... É ele tá, para, o William Defoe tá um monstro, cara. O William Defoe, ele já é um monstro a, de ator. Ele atua pra caralho, ele é um dos melhores atores atualmente. E nesse filme, cara, ele tá assim,
0: mas ele tá, ele tá tipo, sabe, on fire, ele tá em chamas. E ele Defoe... é o um monstro porque, que é o ator mais feio de Hollywood. Exatamente, é Hollywood. também. Também, cara, e, e das, isso também é outra coisa
1: que o John Watson, eu gostei que ele entendeu. Que o Duende Verde sem a máscara é muito melhor. É <risos> o é muito sem a máscara hoje. é muito facitador. E cara, o Lindefall, as cascareta dele, ele tá a um passo, sabe, de ser caricato pro ridículo. Mas ele mantém no caricato, tipo, de necessário pra ser o Duende Verde. Ele tá aquele caricato da cascareta, aquele dose do mal. E, cara, ele é o duende, mano, demoníaco. O Willian é esse o nasceu pra fazer o Duende Verde, cara. Ele é foda demais. E a luta dele com o Peter, eu acho a melhor do filme, assim. Eu adoro a luta final, mas a luta dele com o Peter no apartamento, eu acho a melhor, é do a do melhor
2: luta.
0: É a melhor luta, a melhor luta filme. Filme. é a melhor a luta do filme. A
1: luta, luta filme. é inacreditável de foda.
0: É bem é desesperadora,
2: né? Ela choca Sim. muito o espectador, aquela luta do, do, do prédio, né? Porque ninguém lembra que a porra do Duende Verde tem um soro de super soldado também, né? Sim. <risos> E quando é, ele tem começa... uma hora que
0: o Tom Holland é, é... ele monta no duende e começa a dar porrada na cabeça e o filho da puta dando risada, tá ligado? É,
1: exatamente. Nossa, aquela risada demoníaca que ele deu. É uma é. força é. da natureza. É. Nossa, maravilhoso. E... Que é é que
2: uma trocação sincera é. de porrada que a gente queria ver, cara. É isso que é bom. É, é muito melhor do que tinha em cima de monstro de CGI, tá entendendo, shang -Chi? É isso que a gente quer, mano. Quando trocação, ele... trocação de porrada, quando,
1: mano. Quando ele é default, ele pega assim o Peter pela, pelo joelho, levanta, mano, e cai com ele assim no jango, que atravessa três andares assim, pá, pá, pá. Nossa, eu senti em mim aquela treta, é muito foda. É muito crua, sabe? É... E você é... vê o Tom ele levantando todo sanguentado, tipo, mancando, sabe? Caralho, ele sentiu, ele sentiu a porrada.
0: Mano, e assim, eu não sei se vocês, vou, vou... Então, assim, vocês vão concordar comigo, porque, tipo assim, foda-se, tá ligado? Se vocês não concordarem, pau um com de vocês. Mas, Mas é... é... É tão gostoso ter medo do, do Duende verde. É, é. tão gostoso. maravilhoso, cara. Cara. Maravilhoso. maravilhoso. que mario. Você vê aquela porra que é o Dane Ram, aquela vergonha, aquela vergonha <risos> do,
2: que daquele
0: doente. Aquela merda que foi o James Franco na prancha voadora. É você, fala, mano, você não tem prancha Não jeito, voadora cara. não, não. Skate voador. Ele, ele dava de skate, ele andava assim de lado. É, ele de snowboard, né?
1: É, snowboard.
0: Aquilo é uma vergonha tão vergonhosa. E aí você chega o Willem Dafoe, cara... Você vê o Willem Dafoe é, simplesmente dando risada enquanto luta, isso é tão mais assustador, isso é tão mais impactante, e você sente o impacto do Duende, né? Ah, não tem a Oscorp nesse universo, não tem um Duende Verde nesse universo, mas quando o Duende, Duende Verde chega... Pode ter Galactus no filme, se o Duende Verde estiver no meio, no meio você vai ter medo do Duende, Paulo, no culo né, Galactus.
1: Né, Nelson, aquela cena que o Peter Tom, né, o Homem-Aranha Tom, ele sai assim do, do, da sala, e ele começa a sentir... Isso cara Cara, você começa
0: E você não entende
1: o que tá sentindo direito, né? Porque você, cara, tem uma bomba, alguém tá subindo, tem outro vilão nesse filme, você tipo, não entende o que é. Aí ele começa a sentir, ele fica assim, o John Watson, ele, ele faz essa cena direitinho o John Watson, ele faz. Eu gostei dessa cena. Que ele vai, ele pega a câmera ele passa, assim, vilões, tal, e ele passeia assim nos vilões e tal, ele default. O Enderfall era dele, era assim, ó. Andando quieto como se não fosse com ele. Aí ele fecha o olho, ele sente. E palha-tacatei tá no de Default. Você, não, duende. Você sabe que o, o duende lá do ruim do duende veio. Porque a cena é maravilhosa direção dessa cena.
2: Muito bom, cara. A, a ideia do Sentido Aranha antever a chegada do duende, porque ele vai botar tudo pra fuder, é muito bom, cara. Nossa, é uma utilização legal do Sentido Aranha, que muitas vezes os roteiristas esquecem né? que existe o Sentido Aranha.
0: Não, esquece, esquece, esquece. É só, um, é só uma desculpa no final para que ah, ele desli ele desvia. Aí é legal quando ele pergunta, né? Você tem o. Como é que é que ele fala? É, pois É ele fala quem eu vi. Você tem o um arrepio do aranha? Eu não, eu... Aí, eu... É. não, a gente tem, a gente tem. <risos> é muito bom, cara. E assim, é, eu, vou, eu vou dizer só algumas é, decepções
2: que é, são minhas, tá? É minha. Ah, antes de começar a falar coisas ruins do filme, deixa eu elogiar mais um pouquinho.
1: Ah, pedi, é, pedi, só, só também fechando o que então... eu falar, que é por causa do Dr. Octopus, Alfred Molina, excelente. Ele parece, que ele nem, parece que ele saiu do filme 2, ele ainda tá fazendo o Dr. Octopus, tá ligado? Ele tá fazendo o Dr. Octopus excelente, quando ele muda de personalidade, que ele muda pro cientista de volta. É ótimo, cara. Ele rouba também o filme quando ele tá em cena, que os diálogos dele são maravilhosos. E ele falando com o Toby, né, que ele fala: É, Peter quanto tempo, como é que você está, não sei o que, e o Peter fala, tentando ser melhor, nossa, você envelheceu, no meu garoto, ele fala, É, nossa, porque o Tauben Maguire tá
0: uma mecha
1: seca desse filme, cara, envelheceu <risos> muito. Ah, mas, mas, mas pode falar, que já falei isso
2: eu aí. Eu, eu gostei do Dr. Do Octopus, mas eu acho que talvez eles, eu não estou reclamando, tá, porque eu gostei do jeito que está, mas, imag, mas imagino que ele está muito mais reclamando do que no filme original, né, Parece que o Molina, ele... alguém deve ter entregado algum gibi do Toróctopus e mostrou que ele é a ranziza pra caralho. <risos> e... e ele, ah, beleza, eu vou, eu vou pegar nesse, nesse lado aqui. Porque no original, no homem 2 ele não era tão assim, né? Aqui ele, ele, tá, rec... re... aqui ele tá reclamando de tudo, cara. Ele é... reclama do mofo no canto do apartamento por pouco, cara.
1: Eu, eu, eu assisti o dois há pouco tempo. Ele não é aquele é reclamão. Ele é reclamou, mas ele é mais sarcástico, sabe? Ele é mais irônico quando ele fala. É bem vilanesco ele no segundo filme.
2: Enfim, de coisas boas, assim, cara, eu gosto bastante dos vilões, eu acho que o Legend of ele tá maravilhoso, eu acho que é o melhor, tá? O, o Lagarto e o Homem-Areia, pra mim, nem Valeva. um para pra eles. Inclusive né? o
0: CGI, uhum. que dos dois tá horroroso.
2: É, nem um para pra eles, o... Eu, eu, o... Eu, eu, não,
1: eu não entendi porque o Homem-Areia ficou o tempo todo de areia, sabe? Tipo, assim, podia ter o um ator lá, não faz assim, não faz a diferença. É, tá, ah, diminuiu o cachê dele, cena. né? A dele, é
2: verdade. Mostraram uma cena dele, só assim como o Lagarto, né, cara? Mas eles dublaram, eles dublaram. É, mas eu gostei
1: que eles fossem os atores realmente de volta, né, pra fazer o um personagem Gostei disso. Sim.
2: E chegamos a uma conclusão que o Electro é o único verdadeiro filho da puta que tá ali, né? É o único verdadeiro filho da puta. Mais porque pelo no final todos os outros. O finalzinho dele, cara.
0: O finalzinho dele. Eu sempre achei que você fosse preto. Caralho, tá. Isso é um defeito maios, do filme,
2: aliás. Né? Miles, miles. Esse é um problema do filme, acredito? Mas eu já vou entrar nos defeitos. Calma. Eu acho que o Electro é o único filho da puta ali. Porque, primeiro, o Dr. Octopus ele tá sofrendo a influência dos tentáculos. Resolvido, ele fica bom. O, o Norman, ele tem problema de duas personalidades. Se tu tira uma personalidade, ele fica bom. O, o areia ele não tem claro, problema. Ele, tá ele só vira um... Ele volta a um ser uma pessoa normal. É um escroto. Ele volta a ser uma pessoa normal, pô. Ele pode, ser do... o, ele, ele pode ser a representação dos empresários, mas daí o problema não, é não, o cara não. que é um... É, é, não, não, o William Defoe, do primeiro filme, ele não é tão ruim
1: assim, não. Ele, ele é, ele é, tipo assim, ele é um cara, tipo, meio babaquinha e tal, ele... tem é, não ele tá é isso, o Harry, Harry caramba, Não, cara. Com, é com o Harry, mas, tipo assim, ele não é um vilão, ele não é um cara, tipo, nossa, que é no Não, sim, ele só é um cara que tipo assim, ele tem seus defeitos, mas ele não é um cara longe daquela proximidade dele, dele ser um
2: psicopata do Assassino, caralho. Psicopata. É, Aí tem o, é o um lagarto. Que não, é o que, que, que é o lagarto? O lagarto, ele tá tomado pela personalidade lagarto, que é transformar todo mundo em lagarto. Lagarto, é. Né? Né? É, então, assim, o único, realmente, filho da puta mesmo, é o Electro, que olha e fala, beleza, esse mundo é tudo meu. Mal sabe ele que existem Vigadores, tá? <risos> não,
1: mas, o, o que Eu vou falar que eu ainda defendo o Electro ainda, porque no segundo filme do Amazing, o Electro ainda... Ele tem um transtorno de personalidade, não que nem o doente, mas ele tem um problema, assim, psicológico, você vê? Mostra, filha de uma puta essa aí também. eu falar de novo. Nem um, nem o, o Amazing, ele mostra que ele tem um problema de personalidade também, ele tem esse problema um psicológico, ele é um cara meio introvertido e tal. Então ele tem uma, uma coisa quase... não quero dizer em céu, mas ele é uma coisa quase assim ele tem problemas psicológicos estamos assim, filme e quando ele recebe o poder do Electro é meio como se mudasse a personalidade dele então tipo assim ele também tá sob a uma influência do poder dele sabe
2: não é, ali ele tá é, com o, é, o a ah, ideia do poder decidiu, corrompe cara. aí que tá é exatamente ele tem poder corrompe é porque ele decidiu não ser salvo ele, ele decidiu ter poder para tocar o puteiro cara ele ele foi um que decidiu tá entendendo porque ele tava ele estava para acabar com os próprios poderes e ficar de boa mas ele não, Esse, eu, essa energia desse mundo é diferente, eu quero sentir isso, eu quero mais. E foda-se, tá entendendo? Eu achei isso interessante.
1: Eu gostei, porque ele realmente é um vilão-vilão, um vilão, sabe? Tem, é um vilão-vilão, um né? Vilão. Vilão. É, eu, eu,
2: eu não tô reclamando, achei interessante, achei legal. Mas só mostra que de todos os vilões, ele é o único verdadeiro mal, sabe? Deles ali os outros, eles não são pessoas que vão sair matando geral. Mesmo o Norman sem poder, sabe? Sem o soro. Do, é, do a do Cris
0: até, quando a gente chegou em casa, a gente estava conversando, ela disse uma coisa que eu achei bem interessante, que foi é, a linha tênue entre você ser só um cientista obstinado e um louco psicopata, é, é muito tênue, né? é só o desejo do roteirista, se você for pensar, qual que é a real diferença do que o, o Dr. Octopus queria fazer, pro que o Tony Stark queria fazer nos Homens de Ferro? Daquela da questão
2: é. de, da energia. Ou mas, aquela... mas, mas até aí o Ultron, né? Foi um erro, né? Eu pego, o pensando em É, o cara tinha um sonho e cagou, quase extinguiu a humanidade.
0: Exato. Mas o roteirista falou: não, ele não é um vilão, então a gente fala, beleza, ele não é um vilão. Eu e o Christian concordamos que o sim, o Homem de Ferro é um vilão dos filmes da Marvel, mas é mais. É, é um, um grande do um uma... babaca. Né? Exato, mas é uma forma de analisar os filmes e não a forma como o roteiro quis colocar pra gente. Sabe uma coisa que a gente não debateu até agora? O quê? A morte da Tia May.
2: Ah, tem dois tópicos que eu queria falar. Essa e o JJ Jameson. Antes de começar a falar de críticas, né? Tá.
1: É, nossa, parece assim. A minha opinião é bem rápida. A morte da Tia May. Eu gostei pra caramba. Achei que tinha uma ótima morte. Inclusive, eu não sei como ela saiu chamuscada com aquela granada do Duende. E eu amo, eu amo, com todas as minhas forças, o J.K. Simmons fazer o J.T. Jameson. Eu acho que ele nasceu fazer esse personagem. Então, assim, zero defeitos.
2: ela Mano, foi brutal, né? Como ela morreu, né? Ela gostei, morreu foi pra caralho,
1: velho. Ela foi uma porrada mal. lá do, do panador do Duende. Maravilhosa.
0: E que bom que foi o Duende, né, cara? Porque... Que bom que foi o Duende. Assim, que ruim, porque beleza. Mas, assim, narrativamente falando, e pra nós que somos ratos de quadrinhos, ver o Duende foder a vida do Peter é... é bom. É, é isso, sabe? É isso que é o duende pro Homem-Aranha. Que as pessoas, elas brincam muito, né? Porque o Nemesis, é velho. Exato. A, a, a criançada acha que o maior vilão do Homem-Aranha é o Venom. Não é, cara. Não é, hum, não é nem de perto. O, não, um... cara,
1: é o, é o Camaleão. <risos> <risos> não, cara, é o Mancha. Né? É o
0: Mancha, velho. <risos> não, não, É, é o, é o gipão.
1: Não, não, é, é, é aquele aranha lá com os braços, o anti aranha A
0: contraparte-aranha.
1: Contraparte-aranha, né? obrigado.
0: <risos> Mano, é, a, qual que era aquele lá que o poder deles era colar as coisas? É. O Ardiloso. Nossa senhora. O Ardiloso. A gente tá Vocês lembram do Homem-Sapo? E da Coelha Branca? O Homem Sapo é excelente, cara. Eu, eu tinha um Arif que ele se juntava com o, o Grosso e formava uma equipe de pessoas sapo. A gente, a gente é, é a gente muito rápido com né? Só a gente
1: conhece esses vilões. Ninguém que
3: você que vai
2: conhecer esses vilões. Eu tenho um Grosso com a Coelha Branca. Fala o mesmo.
0: Ah, eu imagino por quê. Eu nem vou falar aqui porque.
2: Crianças é. escutam o podcast. <risos> é, é verdade, Coelha Branca é uma, uma vilã muito merda, crianças. Muito merda. Ela é uma merda. Yes, mas é muito. É, mas enfim. Ah, mas ela não é furro, porra. Ela é uma mulher vestida de coelhinha. Então, furro. Ah, furro. A gente é o gibão é furro, mano. O urso, o urso, pardo é, é furro. O gibão o e o canguro. Mas, mas tá
1: gente, calma, calma. calma. voltar pro filme que nós vai falando dos vilões de merda do Homem-Aranha.
0: Beleza, Tiago
2: é. vou... Morrer. <risos>
0: A forma que ela morreu, a violência que foi aquela cena da luta contra o doente que a gente já discutiu aqui, e a forma como ela termina é pra fuder com a mente de qualquer um, sabe?
1: E, e que, tipo se, assim, narrativamente botar... tipo, é uma consequência pro Peter, né? Porque finalmente o Peter Tom Holland tem uma consequência muito séria. Porque até agora, nos outros filmes, ele teve. Ele, ele fez coisa errada, foi resolver, mas ninguém tinha morrido. Nesse filme, ele fez uma coisa que, porra, ele se
0: arrependeu amargamente, né? Morda te amei e ele ficou na merda, né? E assim, ele sentiu. A gente pode discutir depois a montagem de que logo depois que a Tia May morre a gente, e a gente fica puto. A Marvel, e ela sempre faz isso, ela coloca uma cena extremamente satisfatória pra deixar você feliz. Você não pode ficar triste nos filmes da Marvel. Acabou a cena, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire aparecem. Ah, mas assim, quando volta pro Tom Holland, o Tom Holland tá destruído. E o, o, destruído
2: o uniforme dele, tá todo fudido. Ele tá todo. O rosto dele, fudido. mano, representando a dor que ele disse. Pô, que é o... Quebrou o coração dele, quebrou o coração dele. O, o Tom Holland tá,
1: tá entregando demais. É entregando demais nesse filme. Tá muito
2: é
0: legal porque antes dela morrer, e quando ele acha que tá tudo bem, é, isso é uma construção legal de cena, eu acho, é que ele continua sendo meio brincalhão, né? Ela pergunta, ah, você tá bem? Ah, eu só quebrei umas costelas, alguma coisa assim, e ela, ah, eu só preciso respirar, eu só preciso respirar, e ela fica naquela de eu só preciso respirar, e você fica, tipo, mano, mano, Chegou. é a hora, é a hora. Então, tipo, é uma cena que, entre aspas, ela dá uma leveza, mas é porque o personagem, a persona desse Peter é assim, e depois dá merda, porque ele vê que ela tá
2: sangrando, ela tá jorrando sangue na mão dele, né? É que nesse momento a gente acha que tá tudo bem, né? É pra enganar o público, cara. É pra enganar o público, cara. A gente cai... eu, ca... eu caí nessa, eu pensei, ah, não vão ter coragem, tiveram. Eu, eu já imaginava, eu já teorizava isso, cara. Eu acho que eu já tinha falado com alguém sobre isso, sim. E, e aí, putz, cara, muito corajoso mesmo, eu, cara. Eu,
1: eu, eu, achei, eu achei, eu achei, eu achei. Eu achei que ela fosse morrer já. Mas eu sabia que eles iam ter... Não que eles iam ter coragem, mas eu sabia que alguém ia morrer nesse filme. Ela tava falando que era a Mary Jane. Eu juro que ia ser a Mary Jane. Mas achei que bom que foi que eu te amei, porque pelo menos deu aquela ligação lá, né? Do grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E, de novo, pessoal, o pessoal do cinema adorou quando foi essa, cena, essa sala, essa fala no, no filme. Todo mundo gritou, vibrou também. Falei, pô, finalmente falaram essa frase nesse filme. E. Mas sim, uma coisa que eu, se eu. posso dar um defeito nessa cena, eu acho que isso é muito mais uma coisa da Marvel, porque depois, quando o Peter ele fica destruído. E os outros Homem-Aranha vão consolar ele, eu achei que ele saiu, ele, ele voltou ao normal muito rápido. Não, tipo assim, mas por ele dentro tá sofrendo. Ele voltou ao normal, não, 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 eu, não assim, não, sim por dentro tá sofrendo e tá, tal, mas acho que ele, ele ficar piadista naquela hora e pareceu um pouco estranho. Não é uma coisa que eu vou reclamar. Mas assim, então eu percebi assim.
0: Não, mas é assim, ó. Tem é... Thor Ragnarok, né? Sim, Hoje, sim, por isso que eu morre, falei. Morre, o Thor fica triste ali numa cena. É, e, e depois a outra ele
1: já tá brincando, já, com o Hulk, é. por exemplo. Lá. Mas, tipo assim, e por isso que eu falei, isso é Marvel. Eu não sabia que ia ser assim. Mas melhor eu acho meio estranho, assim.
2: Olha, ele. olha, cara, eu, eu não acho que é bem diferente do Thor Ragnarok, sabe? Porque, assim, tu tem, tu tem essa cena da morte, e aí ele vai, ele some. E ninguém sabe pra onde ele foi. A gente não sabe quant, quantas horas foi, foi essa diferença. Ah, mas, Christian, e, mas, 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 mas assim, foi mas, na mesma mas, noite, deixa eu, mas, deixa, mas, mas deixa eu terminar. A gente não sabe quantas horas teve essa diferença. E o que, que acontece? Quando eles encontram ele, ele tá destruído. E tem uma cena muito bonita e sensível até. Que o Ned e a, a MJ né, abraçam ele. Eles não falam nada. Eles só chegam e abraçam ele. Eles e eles ficam tem... abraçados. E ficam abraçados, sabe? E eles fazendo carinho nele. Passando a mão na cabeça dele. Abraçando ele. E, e aí o Peter percebe que tem alguém ali, né? Que ele, tipo, e tem levanta... aquela cena foda deles em cima da torre. E aí, eles descem. E aí, essa cena não teve piadinha, essa cena não teve alívio cômico, essa cena não teve nada. O que aconteceu? Ele foi consolado por ele mesmo. É, né? por ele mesmo. E eles tiram aí... experiências e falaram: cara, tu não pode se deixar perder. Aconteceu comigo também, hein? Eu perdi quem eu amo, eu perdi o meu tio. E etc. E Estavam, cara, e, e, e essa conversa é de uma energia tão poderosa é, é aí que tá. É, a gente, quando a gente vai falar de, de um filme ou de um livro, de etc. A gente não, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Uma delas é a performance. E esse filme, ele vence na performance, não importa se ele tem defeito ele vence, cara, porque é cenas assim que fazem valer a pena tu tem o Peter destruído e aí, e aí aquilo dá força pra ele continuar aquilo dá poder pra ele. ele ele diz assim, eu quero matar ele, eu quero matar ele eu quero me vingar, e aí tem aquela, aquele diálogo que o Iago tinha falado antes, não eu, eu fui atrás, eu consegui o que eu queria e não vai te fazer melhor vai te fazer isso é, tipo, não, é, é mais legal, legal de volta. porque
0: porque Primeiro que não teve o discurso de Peter, a violência não é a resposta, não sei o que. É,
1: sabe? fatal, alma veneno.
0: Exatamente, não e o, teve e... esse, esse diálogo. E não teve um tom de, de, de acusação dos Peter Parker para com aquele Peter Parker, para com o Holland. Eles, eles foram solidários com ele. Porque eles já sentiram isso, né? Inclusive, eles deram um adento ao, ao Andrew Garfield que eu achei até bem interessante, que ele fala que ele, ele se depois perdeu. que a Gwen... É que ele se perdeu depois que a Gwen é, morreu, que ele começa a macetar os vilões. E a gente não vê isso no segundo filme, a gente vê que ele ficou ausente e depois, quando ele volta, ele tá. Ele volta, entre aspas, felizão, né? Quando ele vai salvar aquela criança lá. Que... Não, não,
1: não. Contrário, contrário, contrário. É, a Gwen morre, ele fica de luta, ele desaparece. E a tia mãe conversa com ele no final do filme e tem a parte do Rhino, né? O Rhino tá lá em armadura tal, e tal. Rhino quando... não, cara. Rhino, pô. É, o... é Rino. desculpa, que, que, que veio nome em inglês, assim. Mas o Rhino tá ali, a criança veste ele a massa no final do filme, e aí ele volta como a Homem-Aranha. Assim, a primeira aparição dele é ele lutando contra o Rhino. E é só então, isso, a gente não vê depois da luta dele.
0: Então, mas o Andrew Garfield, ele fala nesse filme, que em algum momento desse, desse período ele se perdeu. Um momento ele começou... obscuro, ele
2: fala, um momento terrível. Sim,
0: Sim e, e, só que assim é, é legal você ver um, um Homem-Aranha amargurado, e só que não tão é, amargurado, né? Porque ele ainda tá. ele ainda tá com aqueles trejeitos dele de ser meio brincalhão e tal. Só que ele absorveu as, aquela, aquela circunstância de uma outra forma. Ele é super inseguro. Ele, todo momento ele tá se julgando Ele tá se colocando em comparação com aqueles dois outros Homem-Aranha E se sentindo o merda, né Porque, de fato Aquilo que o Christian falou, na metalinguagem De todo mundo achar o Adriel Garfield O pior Homem-Aranha é, Os roteiristas estavam sabendo e, e tanto é que eles enfiaram No momento, um, tá mostrando Vários recortes de jornal Um deles que aparece O é, um mini Homem de Ferro faz alguma coisa É, é assassino, alguma coisa isso de Tom Holland. Então os caras estavam cientes do que estava acontecendo no mundo E eles colocaram assim, tipo, mano, vai lá e se redime Então, o para
2: eles pra você se orgulhar Por isso que eu disse que eu não acho que, que é um Thor Ragnarok Ou o um Homem de Ferro 3, sabe? Porque depois dessa cena muito sensível uh, Nós temos os três falando, não, então beleza, vamos salvá-los Vamos salvá-los. E aí eles vão juntos pro laboratório que tem aquela cena maravilhosa onde eles debatem as diferenças entre eles. Não é que ele tá... O, 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 o Peter do Tom tá fazendo piadinha, mas aquilo é pura curiosidade de cientista. Vocês lembram quando ele vê um braço robótico pela primeira vez? Sim. Ele fica... <risos> Essas
0: asas são de carbono, elas são tão leves e resistentes e não sei o então, quê. É,
2: eu acho que os diálogos eles são bem naturais. Eu acho que é uma das grandes vitórias desse filme, sabe? Por mais que seja um puta de um fanservice, assim, eu acho que é tudo orgânico. Mas depois, quando ele
0: começa a. O ele diálogo entre os vilões
2: também. Fala o, o Nelson. Então. Depois que ele enfrenta
0: o duende de volta, né?
2: Ele se ele, 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 ele é tomado pela ira, né? Ele é, é, mano, ele, ele, ele lembra
0: aquela
1: situação frente, e, e, Inclusive também é muito bom Que o Toby é o aranha que impede ele né que, Porque né o, no, no universo dele o duende morreu por causa dele Entre aspas, né entre aspas, Que ele morreu por causa daquele viola, do Panador. E é ele que defende o Peter O Peter não, ele defende o Norman
2: e ele também sabe o sentimento, que nem ele comentou, cara. Não vai levar lugar nenhum, só vai envenenar é. tua alma isso aí. É... Não, não,
1: não trouxe meu tio de volta, não vai trazer sua tio de volta, tá ligado?
0: Exato. E é assim, o... é engraçado que até nisso eles são muito diferentes, né? O Tom tá tomado pelo ódio, tentando matar. O, o Toby ele tem a experiência, né? Ele, ele é a voz, ele é um tiozão. Tem uma piada que o Andrew Garfield faz que eu achei animal, né? Que é quando eles decidem que eles vão ajudar, ele olha pro Toby e fala E aí, você... Tem uma roupa de briga, ou você vai vestido como um pastor da, da pastoral dos adolescentes? Nossa, é, maravilhosa, piada. E <risos> aí ele levanta assim e o uniforme tá por baixo, né? E aí o, e o, Só que o, o top a todo momento ele é realmente o Peter experiente? É, porque ele vai, ele aguenta o golpe do Peter, do Tom Holland né? ele segura, sabendo do perigo que ele tá passando com, que as ele fica com as portas, é. e ele quer que se foda porque ele não vai deixar ele mesmo é, se corromper cair pro, no, na tentação de. é por isso que entre outras coisas que a volta do uniforme negro é um erro, só queria dizer isso
2: e, cara, eu fico muito feliz é, com isso, assim, é por isso que eu, que eu não concordo com, com ah, é, é Marvel, tem as piadas, assim mas é um contexto diferente, cara, porque tu, é, teve a morte, mas tem a curiosidade, porque vamos ser bem sinceros, cara, o que vocês fariam se encontrassem outras versões de vocês? É, eu, eu ia questionar, eu ia perguntar, não, peraí, eu fui dos Vingadores, eu não sei o quê, eu seria é que, eu tenho na feito. Tá entendendo? Foi legal? Foi, ah, com, com, com quem tu namorou na época de escola? Tá? Aquela coisa assim. E é muito louco quando eles se dão conta que tem, cada um tem a sua MJ, né? E, o, e, e, o, e um deles não. Isso é uma chama de esperança que ficou subtendida. O, o Christian é, então, é, eu, é, é eu, bonito isso.
1: Eu, ah, não, você vai falar do, do J. J, J James ainda?
2: Eu, eu pretendo.
1: Ah, não, tudo bem. Eu, eu tô muito curioso sobre você falando os seus argumentos falando mal do filme.
0: Tá, ah, não, é... tudo bem. Eu acho que dá pra gente dizer que o único vilão de verdade que não é circunstancial desse filme é o John Jonah Jameson, né?
2: É, o oh, mano, o cara enriqueceu, né? Fazendo. Ele é pequenos. o.
0: Nelson da que ele é o Olavo de Carvalho
2: <risos> desse
0: mundo. <risos>
2: o não! cara enriqueceu.
0: Vocês perceberam
2: ele é um... que, que ele começou no quarto dele e ele terminou tendo um prédio pra ele? Sim, sim, sim. 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 Mas não. ele
0: é o... Qual que é o nome daquele outro filho da puta? Alan dos Anjos? Não,
2: não, não. não. Alan dos Santos. Santos. É, Alan dos Santos. Santos.
1: Como é que é o nome daquele, daquele cara lá que... De, é, depois...
2: terça, terça Livre, assim, né?
1: É, não, mas é o americano mesmo, que ele tem um programa também de rádio, que ele fala um monte de coisa, um monte de teoria da conspiração, que ele vende produto lá... Como é que é o nome dele? Jones ah, alguma coisa. Foi, Shapiro? Ah, não, não, Alex Jones. Alex Jones. Alex Jones. E, então, ele, ele é o Alex Jones, basicamente. Que, que renovação...
0: Que renovação... Gostosa de se ver, né? É, é, parece até idiota, né? Tipo, ah, não sei o que, John Jonah Jameson. Ele não, tem, ele não tem uma. Ele não tem um jornal. Porque ninguém hoje em dia aqui. Mas ele terminou
2: isso? tendo um jornal, cara. Ele terminou. Ele, ficou, então, ele, ficou, ele cresceu. É, então, mas ele é jornal online, tá ligado? Mas ele é,
0: começou bom. lá com um sitezinho. Exatamente, né? blogueiro. E, e, dia e, dia. Foi... e foi. Podcaster, podcaster. Foi crescendo aos poucos E aí ele virou um império da mentira E da... E... Caralho, velho E tu, toda a merda que aconteceu nesse filme Ela nasce justamente de uma ação vilanesca dele né E irresponsável De colocar o... Da identidade secreta de um cara assim, foda-se no, no jornal, só porque ele acha que é o correto. E, é e aí, hoje em dia, eu... as pessoas fariam isso, sabe? E a continuação, Nelson.
2: cara, é a continuação da ideia, do conceito pro trás do segundo filme, que é a parte que eu acho que é a mais importante do segundo filme, né? Do longe de casa que é a grande crítica às fake news, a, a concepção da pós-verdade. O que, que é verdade, afinal de contas? Será que a percepção de mundo das pessoas, na verdade, é, ou como elas querem interpretar o mundo, influencia como elas vão interagir, como elas vão, enfim, enfim viver a vida? E, de fato, sim. Tanto que temos pessoas dizendo o mistério estava certo, sabe? Eu estou com o mistério. Fechado hashtag, fechado com o mistério. Hashtag roubou do mistério, tá entendendo? Não, é, não é, no, 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 a... no, no, no próximo filme... Que...
1: Tá pedindo, no próximo filme o JJ vai estar pedindo um voto pro Trump. A eleição vai. dele. Com Certeza,
2: é muito cara dele fazer isso. Tij vai. O tijolo, cara. Que quem o pegou o tijolo, tijolo? Quem pegou tijolo? O, o tijolo? Mas demolidor, caralho. O Demolidor, ele Demolidor, O que tijolo.
0: Tijolo. Assim, eu, eu, a, a, eu acho que foi o primeiro momento que eu, que eu gritei no cinema. Desculpa, Christian, eu tô. Sim, a gente gritou. Não,
2: não, toca aqui, mas eu, eu tô gritei também. Eu gritei, toca Toque. aqui. Cara, <risos> eu respirei muito fundo pra não gritar e eu soltei um. Vencemos.
0: <risos> Quando ele apareceu Cara, mas assim, <risos> tipo, ah, não sei o que, precisamos de um advogado Aparece como uma advogado? galinha Eu pensei comigo mesmo, não Ai, abre a câmera Tá o filho da a puta Cox ali, <risos> Charlie Cox é excelente é, como é,
1: demolidor, cara Aí, é... aí, atira o tijolo ele pega assim. Eu, peraí, como é que você. Eu, não, eu, tipo assim, o Peter levantava a mão pra ele pegar também, que ele sentiu que o furaram aranha, né? Só que o Charlie Cox pega antes que ele tava atrás. E o Peter, nossa, como é que você fez isso? Aí ele, eu tenho bons reflexos.
2: Sou, não, ele sou falou muito um eu sou advogado. Um advogado. É, sou de é, advogado, isso. É que, é que ele falou assim: ó, vocês pra se livrar dessa precisam de um bom advogado. E aí eles, ok, né? Como é que a gente vai conseguir isso? Aí o tijolo entra e, como é que tu conseguiu isso? Eu sou um bom advogado. <risos> <risos> cola, cola em mim que vai dar tudo certo. E deu certo. E assim. É.
0: Primeiro Primeira coisa que eu pensei, caralho O Peter e o Matt Murdock Tendo uma boa relação é, é, é um primeiro vencemos O segundo vencemos que a gente precisa É o tosh Humana e o Tom Holland O Tocha Humana Tem que ter uma química incrível com o Tom Holland Esses dois tem que ter cenas juntos Foda. Quem será
1: que vai ser o Tosh Humana né? Aí fica a dúvida
0: Mano Ai, cara... Puta Sim, será que,
1: eu... que vai ter... O... Será que vai ser o... O Charlie Eumann lá? Porque ele fez aquele filme com o Tom Holland, tá ligado? O, o Cidade de Se Perdida Z, não é?
0: Não, o Charlie Human já tá velho. Tem que ser um cara novo. O Tocha tem que ser novo.
2: O Tocha é, é moleque. Um, um jovem com a saída da adolescência, assim. Cara, eu fico, eu, fico, eu, Jorge... tão, eu fico tão triste porque o
1: Chris Evans é, 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 é tão tocha humana também. Ele, ele é muito tocha humana lá no filme do Quarteto. Ele é muito bom como tocha
2: humana. Pena eu, que, né? É. Não dá mais. Ele é a única coisa boa. No eu quero, filme. eu quero mais uma vez elogiar o Kevin Feige porque umas duas semanas aí antes do filme, né, sair, ele já tinha mandado o papo. Ah, o Charlie Cox é o único, é o único ator que eu consigo ver interpretando o Demolidor, né? E porque eu imagino que todo mundo tenha assistido o episódio 5 de Gavião Arqueiro, aqui, né? Sim. Não, um não,
1: assisti. não assisti. Não assisti, claro, quase spoiler. Tem,
2: tem, tem um detalhe muito importante no episódio 5 de Gavião Arqueiro que te faz, hum... Ai, caralho, vou ter que... Eu... Tá entendendo? Assiste, tá entendendo? Mas, assim, pra Nelson, pra assiste e vai com um sorriso pra, no rosto. Para bom entendedor, minha palavra basta. Tem um detalhe sim, sim. lá, e tu fica, hum... Ah, não. Eu tô entendendo, ah, meu, meu, eu tô entendendo o que o Kevin Feige tá dizendo. Que, Kevin Feige, ele já tava antecedendo, o cara é muito inteligente, que, 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 que se aparecer, sem aviso nenhum, a galera ia produzir conteúdo. Então ele já faz antes, pra poder dar uma aquecida na galera, né? E quando acontece, explode. Ele já prepara o terreno. Pronto, tá lá. Eu acredito, né? Agora já é o futurologia de Boteco aqui. Eu acredito que não são os mesmos personagens do Netflix, né? Eu acho que não, não é o mesmo match. Eu acho que é um match diferente, né? De outro, é o mesmo ator, é, só o personagem e o outro. É porque, é porque, outro, só, é porque
1: eu acho que abriu o é, é conceito de multiverso, então pode ser, tipo assim, o mesmo ator, mas é outro demolidor, sabe?
2: É, outro é. demolidor. Vai. E espero que mantenha o ator da, do Fog Nelson, e espero que mantenha o ator da,
1: Atriba, da... da Karen, Page.
2: Karen Page. Porque ela é, uma, é uma, ótima atriz, uma ótima atriz e uma nerdona também, hein? Sim. Grande abraço aí pra ela que tá escutando esse podcast agora.
0: Mas aí que tá, cara, esse filme abriu tantas possibilidades, né? Porque agora a gente viu, primeira coisa, eu
2: quero ver esse uniforme novo. Por que não deu pra enxergar aquele de uniforme? De cetim, não. cara. Bagulho feito de pano de chão. bagulho... Cara, eu vou te dizer. Eu, eu, tive, eu tive uma ereção. Quando, eu, eu, quando mostrou, eu falei: pijamão. Pijamão, cara. É o pijamão. Ele tá usando pijamão, cara. Exatamente igual o do gibizinho. Não é, não não é uma versão adaptada de um tecido de. Totalmente. Não, não é. Pijamão mesmo.
1: Gente, de, 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 de só. De, Gente, me desculpem, mas
2: finalmente ele
1: fez a roupa dele e parou de usar a armadura de, de Homem-Aranha. Nossa, eu não aguentava mais aquelas armaduras de aranha.
2: Mas vou te dizer, Era não só claro. de armadura, não só de armadura. Qualquer outra uniforme do Homem-Aranha, de qualquer dos filmes do Toby, dos filmes do, Robert, do do Andrew Garfield, cara, esse é o mais pijama, cara. Esse é o mais de vizinho, cara. Esse brilha.
0: É, isso? ele brilha,
2: cara. Ele é. brilha, da hora que ele. assim,
0: Nossa, mano, ele. Olha esse azul, né? Porque tipo... O cosplay, assim, cara, é cosplay aquilo ali, cara. Eu, eu amo o Ryan Maynard, que é o chefe de, de, de departamento de arte da Marvel. Ah, mas colocar o aranha de vermelho e preto, é, foi um mistake, foi um erro.
2: Sejamos ah, isso eu
1: Sejamos
0: sinceros.
2: Eu acho. Ele era vermelho e preto na concepção.
1: Sim, cara. Não, mas, mas assim, tem o um uniforme dele preto que não é o do Venom no quadrinho?
2: Tenho, mas assim, pro filme não ficou legal. Eu acho. Mas, que mas não é. no Amazing Fantasy ele tá de vermelho e preto. Então, mas eu não Tem no ele, quadrinho. Mas não, mas não fique bom no filme.
0: Ele vai ficar é, famoso de vermelho e azul, cara. A vermelho e azul. A gente quer ser quentinho
2: no coração de a vermelho. A gente azul. quer fanservice.
1: A gente quer fanservice, Christian. A gente quer fanservice.
2: Não, 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 eu concordo, eu concordo. Eu gosto disso. Porque eu, eu, fiquei, eu fiquei ensandecido ali com o com pijamão. E, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Por mim, o pijamão é só tecido, com exceção dos olhinhos que tem que abrir e fechar. Porque esse conceito é bom. Esse conceito é bom, cara. O olhinho abrindo e fechando é muito legal. Eu gosto. E é legal porque, assim, agora ninguém lembra
0: de, de quem ele é, né? Isso abre, tipo, as possibilidades pra ele ficar um pouco mais, entre aspas, palatável pro Iago. De que ele e vai tá ter que Deus. se virar, ele vai ter que dar os seus pulos. Finalmente. Porque, assim, se você for pensar, nem, o, nem as teias que ele conseguia fazer no colégio, ele vai conseguir. Por quê? Ele é um, ele, tipo, Perda. ele...
1: Realmente, ele tá um merda agora, ele não tem que pagar aluguel Ele não tem família, não tem amigos não, ele Mas tá ele tá nada. indo
2: pra Empire State University lá, não tá? Então acho que ele vai se dar Nas lojas, nas aulas de química Ele tá fazendo faculdade pública
0: Então, mas ele não tá Porque ele tava indo Pro... o MIT. MIT Ele não tá mais indo pra, pro MIT Ele tá indo pro, agora pra uma faculdade que a gente sabe mas... Que é a faculdade que ele faz Mas é uma faculdade, entre aspas, mais merda, né? É, mas, ah, mas,
1: mas, mas, mas tem um conceito que eu acho que eles Capidade vão adotar daquela animação do, maravilhosa de 2008, do espetacular Homem-Aranha... De que o Peter, ele usa os recursos da faculdade, né, pra fazer as coisas dele. Só que sempre questionam ele para fazer essas coisas. Tipo, assim, ô oh, Peter, não sei o que, você tá acontecendo aqui no laboratório, mas tá faltando tal coisa. Peter, o que aconteceu tal coisa que ele enfrentou um, um, sei lá, um vilão lá e quebrou o seu laboratório dele? Isso tem muito na, naquela animação de 2008. E eu acho que o Tom Holland vai enfrentar bastante isso. Que, tipo, não, é uma faculdade grande, é uma faculdade, né, que tem muitos recursos, e ele tá usando coisa de lá e tá faltando coisa. Vai atrapalhar a vida dele, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Toby no filme 2. De que seu Homem-Aranha atrapalha a vida dele. Então, eu acho que isso vai acontecer muito com o Tom Espero que isso aconteça. Porque o Homem-Aranha é pro Peter. Não é uma coisa legal. É um fardo que ele enfrenta diariamente na vida dele. Mas que ele enfrenta de cabeça erguida, tá ligado?
2: Eu, eu concordo com o Iago. E eu tenho uma coisa pra dizer. Eu, eu, eu quero abrir um futurologia de boteco. Antes de terminar o podcast. Mas antes eu quero falar as coisas que eu, que eu quero criticar.
3: Nessa,
1: Bicho,
2: só, vou, só vou
1: te dizer. Que eu vou concordar com tudo que você vai criticar. E eu mesmo assim não ligo, porque eu odeio o filme. <risos> <risos> então, Antes... Eu concordo com tudo, não vou nem criticar Antes
2: de parte. criticar, eu vou estragar uma, uh, o filme pra vocês um pouco, tá? Ah, não vai você conseguir. Vocês Não vai conseguir. Uh, vocês assistiram o não assistiram? Não. Não, assistiram? não assisti tudo. É, eu tô, tô assistindo ainda. Ah, assistindo. então eu vou ter que dar um spoiler pra vocês.
1: Ah, ah? muito bem. More eu não tô muito... Ah,
2: sim. Uh, é... assim, tem um episódio do Doutor Estranho, né? Vocês assistiram esse episódio aí, Doutor Estranho? Ainda não, mas você pode falar esse é o melhor episódio do Arif eu assisti o Arif tu assistiu? Tá, mas enfim, e tem um episódio do Doutor Estranho que fala sobre fatalidades e sobre o tempo e viagem no tempo uma morte não pode ser revertida é uma lei cósmica e a gente aprende que o universo Marvel é regido assim agora pelo Arif, porque esse Doutor Estranho a namorada dele morre nesse universo dele e ele tenta voltar no tempo e impedir, e ele não consegue. Então ele vai buscar conhecimentos arcanos antigos através de entidades arcanas antigas. E ele incorpora isso tudo pra ele. E será ele consegue. Que, será que teremos Dona Morte então? E ele consegue. Não, não, não. E ele consegue quebrar esse negócio. Só que quando ele consegue, a realidade dele quebra. Hum,
1: interessante. Quando,
2: quando tu, tu impede uma coisa, uma, uma fatalidade, uma coisa que não deve acontecer, quer dizer, uma, quando tu impede algo que deveria acontecer, o universo acaba. Tanto que o vigia, nesse episódio, ele diz: olha, infelizmente, acabamos aqui com o fim do universo. E o universo dele acaba é o fim do universo. Aqui, em Homem-Aranha, Você volta pra casa, eles impedem, tecnicamente, a morte daqueles personagens. E salvam todos eles. Quer dizer, então, que provavelmente o universo dos outros aranhas não existam mais, porque eles acabaram.
1: Hum, será? Porque é um arife, né?
2: então Não, é, é, canônico, porque é canônico. É, é canônico? Claro que é canônico, porque no trailer do Doutor Estranho tá lá esse estranho aí. É o vilão ah, então... do universo da Loucura.
1: Ah, então acabou o universo dos outros.
2: Ou então, não!
0: Eu, ou quando... Não. Não, eu o assim, é, mas... do Doutor Estranho Eu imaginei que aquilo seria a forma com Que o, eles iam usar para fazer o pesadelo Mas
1: o, o, o Christian Mas você falou isso Na verdade eles ainda podem morrer Mas não pelas mãos homem Podem morrer de outro jeito agora O Norman vai fazer uma experiência E morre na experiência, por exemplo Não foi culpa
2: do Homem-Aranha, mas ele morreu Não, tá? mas, mas o Doutor Estranho nesse filme diz É o destino deles
1: então, não, isso que eu falei, o destino deles é
2: morrer, mas eles não vão morrer pela morte. Não, morrer pela, pelo Homem-Aranha, que tá aí Ah, pelo Homem-Aranha? Fala. Pela é, fala. Então. é no trailer, é. aliás. É, então, é, é, é
1: aquela. É aquela. foro de roteiro que a gente aceita.
2: É. Então, <risos> aliás, esse episódio do Arif é maravilhoso. Eu aconselho você assistir o Arif. As pessoas subestimam porque é animação. Não, se, não, não subestimem porque é animação. Não, não, eu tô, eu tô, eu tô assistindo, hein? eu não tive tempo de terminar. E é bem curtinho, 25 minutos por episódio. Eu
0: vou admitir que eu não assisti porque eu tô cansado, cara, na moral. É, a gente tá num período que estreia 6, 7 filmes de super-herói por ano. E tem horas que, tipo, você fala, mano, eu quero assistir alguma coisa que não seja super-herói, tá ligado? Já assistiu um Akira
1: Curossa, ó, que rapida tá
0: ligado? É, <risos> eu cara, faz bem, sabe? Tipo, porra, eu fui assistir Duna com a Cris. É tão bom assistir um filme que não é super-herói, sabe? Tipo. É, que não tem aqueles conceitos, aquelas ligações que a gente tem que fazer sempre. E... Ah, cara, eu não sei nem o que dizer, saca. Eu só tô cansando. É... O Iago sabe que eu sou uma puta do Fraction, adoro o MacFraction. É, o Gavião Arqueiro sempre foi um dos meus é, Vingadores favoritos. É, vou me corrigir. O Gavião Arqueiro sempre foi o meu Vingador favorito. E saiu uma série do, Ving... do Gavião e eu não assisti ainda.
2: Merda. Cara, então assim, já, 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 já assistam e pensem nisso, né, porque o, o, o Doutor Estranho introduzido no Arife é o, aparentemente, é o vilão do multiverso de loucura porque ele apareceu no trailer, né, aquela versão dele lá é o que apareceu, foi introduzido no desenho, né, e, ah, tudo, indica, assim. e tudo indica que a Capitã Carter vai aparecer no filme também, num pequeno cameo, né.
1: Christian, você Sim. quer que você pegue mais pesado, porque até agora... Não, não, cê, não, isso aqui, é...
2: isso, isso, isso aqui é só uma reflexão, né? É só um ângulo. É só uma reflexão.
0: Ah, tá. é só é um... uma reflexão. Pode, posso falar uma, de, uma decepção que eu tive, que é uma decepção só minha? E Que nenhum, de, nenhuma outra pessoa na Terra ficou com vontade, mas só eu, só eu, tá? Esse problema é só meu. Quando eles começaram a puxar os Homem-Aranha... E eu tive esse defeito com um Ultimato também, porque eu achei que quem tava chegando naquela onda gigante era o um Namor, foda-se, que não tinha nenhuma explicação é, na narrativa, ia ser uma merda, mas meu coração queria. Quando começa a aparecer os Homens-Aranha, eu me passou um pensamento, e se vier mais do que só dois? E aí na minha cabeça, na
2: hora, veio o Miguel O'Hara. Miguel O'Hara. Ah, cara, eu, eu, eu assim, ó, isso já, já, já é desejo, né, da gente, assim, sonho. Eu não queria Miguel O'Hara, eu queria o Homem-Aranha japonês, cara.
1: <risos> eu queria também.
2: Eu queria o Homem-Aranha ah, japonês. Ah, Só não, que não. eles não têm coragem, eles não têm coragem de colocar o Leopardo no filme live action.
1: Eles não Ele, têm coragem. Live action não, mas vai ter no Mais Morales, né? No... Mais Morales tá confirmado já. <risos> mas, mas assim, eu, eu também que eu fiquei, assim, deve ser é uma coisa minha também. Porque eles falaram assim: ah, um o o Te Mato, aumento um o Te Mato. Eu pensei. Que realmente, quando eu tava abrindo aquela parte ali do multiverso, tava em roxo ali, sabe? Que o Doutor Estranho tá querendo fechar. Eu achei que naquela hora ia vir todos os Homem-Aranha. Eu queria muito o Nicolas Cage de Homem-Aranha. Nossa, como eu queria! Era um sonho meu o Nicolas Cage
2: descendo de Homem-Aranha, tá
0: Eu tenho que perguntar isso pra vocês, eu ia esquecendo. É. Quando
2: abre as linhas do tempo, parece E o Doutor Estranho. Oi? Parecem silhuetas ali na. Né? Sim, Nas as razões. silhuetas ali. Sim, são silhuetas. Nada, é que nas nuvens tinha aparecido umas silhuetas ali, cara. Eu vi o rino ali, cara. É,
1: eu também vi o rino.
2: Então,
0: o, ele, o que o Doutor Estranho fala é: estão vindo todo mundo que sabe que você é o Homem-Aranha. E tá vindo uma galera, né? O Tio Ben, como... a
1: Gwen, a Merjent, de... <risos> assim, todo mundo mesmo.
0: <risos> então, como a gente é otário, como a gente é trouxa. A primeira coisa que a gente faz quando vê uma porra dessa é se desafiar e identificar as, as silhuetas, né? Esse cara assim também,
1: eu fiquei vendo que um você saber quem que era quem.
0: Mano, tem um filho da puta que aparece, que ele aparece duas vezes. Que é um desgraçado que parece um cidadão de armadura com uma lança na mão. Vocês viram, esses filhos da puta? Cara, não, não
1: preste atenção, é. Não atenção nesse, nesse cara desse especificamente, eu só vi, eu disse assim, de silhueta, perfeitamente eu só vi o um rito.
0: Eu fiquei eu rio, me matando é. pra enxergar e tentar... Mano, eu fiquei, caralho, quem é esse filho da puta? É, a Cris viu e meu pai viu o mesmo cidadão. Ele parece como se fosse um... É, é a imagem, mais ou menos, uma silhueta de alguém que você... Eu pensei na hora que parecia muito um Poseidon, tá ligado? Só que em vez de, tri, uma, de, uma, lan, de uma lança, ele estaria com... Aliás, em vez de um tridente, ele tá com uma lança. Eu vou tentar jogar no Google aqui. É, silhueta Homem-Aranha... Ah, mas, mas você quer falar que é o que? Que é o namor? Não, não sei quem é Eu queria, eu queria saber se vocês tinham visto essa porra é, Ah cara, um...
2: geralmente Geralmente tem uns Como é que é? Uns easter eggs ali Mas a maioria dos caras viajam a maioria Ah,
0: aqui, os caras acharam aqui Homem-Aranha 3 trouxe outros vilões e você nem percebeu Spoilers, aposto que é essa galera aí Deixa eu descer aqui O que é que tá falando? Eles se ah, é possível ver algumas silhuetas a mais visível delas é obviamente o Rino. Tá? Que o Rino todo mundo viu, né? Uhum. Uhum. Também estão dizendo que uma dessas figuras pode ser o um escorpião.
1: Ah, isso é verdade. Eu reparei também. Eu não tinha visto muito bem, mas eu vi alguém com cauda. Eu falei, o escorpião? Isso é uma, isso é uma coisa que eu... mas foi muito rápido. Eu nem sabia se era realmente ele.
0: É, estou falando só do...
1: Não assim não precisa ir muito longe, assim, na Marvel O que a gente conhece que usa lança então, Armadura eu só, eu, pensei... lembro, eu só lembro o assim Lembrando agora que usa arma nesse Snipe
0: O único que eu pensei Assim, na hora, assim, que poderia Um cara que usa uma lança, né, que é uma arma é seria o Kraven, né Mas o Kraven não luta com lança, ele luta é, na não, mão
1: então. É, ele luta na mão É, cara, assim, de arma, lança Quem tem sniper assim, de arma é, tipo O pessoal da Excalibur, mas... Não tem ninguém com lança na calibre, eu tenho. Richard, mais alguma coisa que queria falar de, de reclamar
2: do negócio? Não, eu nem comecei, vocês não me deixaram com não, Não, não comece, não é, é que o Nelson fica nessas brisas aí, mas continua. Ó, tem, os caras estão dizendo que é o Craven, cara. Tão dizendo que é o Craven. Eita! Então,
0: eu pensei no Craven, mas, tipo, eu tirei rapidamente da cabeça por causa disso, né? Que ele luta na mão, não na porrada, não com lança. Eu cheguei a comentar com meu pai e com a Cris na
2: hora. Estão é, dizendo que é o cara que a lança é o Craven, o caçador. Que vai ter filme próprio também, ou seja, um desperdício. É. Então... Não, vai, começa, começa aí, eu... o Cris. Enfim, o filme, ele é agora reclamando a narrativa, né? É, o filme é cheio de conveniências, assim. que quando nós olhamos com cuidado, isso é suado, Porque os personagens eles só estão onde precisam estar e quando não estão, eles... ninguém se preocupa, né? Então, por exemplo o Dr. Octopus, em dois palitos ele encontra o Peter, né, a Sim. mesma coisa pro, pro, Duende, pro Duende Verde É ao mesmo tempo um, um, os outros Homem-Aranhas ficaram sequelados num beco a ah, mão de é que eu tô, eu tô um dia aqui nessa cidade, sendo que eles são espertos o suficiente de olhar pra um telão e ver, nossa, esse cara aqui, Peter pá, como assim Homem-Aranha? E encontrar o cara, né, tentar dar um jeito de encontrar o cara, porque os caras são Homem-Aranha, por favor então, é, é, tem essas conveniências assim, que quando a gente presta atenção mesmo, eles são problemáticos, né? É um problema. Que é aquela coisa. Os caras, eles fazem isso pra história continuar. Por exemplo, o Doente Verde vai embora e todo mundo... Ah, pra onde foi o Doente? Não sei. Aí tem a luta lá na estátua e ele resolveu aparecer. E aí tava lá. <risos> tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Esse tipo de coisa... Os críticos estão criticando, né? Esse tipo de coisa, né? Quando... Teve toda a onda de críticas positivas e agora está tendo algumas críticas mixed, né, mistas. E a parte da crítica negativa fala sobre as coisas que são confortáveis para o roteiro andar. Eu acho, eu acho que isso não estraga a experiência do filme, eu acho que isso é bom. Tá? Uh, quer dizer, o filme fica bom com isso mesmo, mesmo com isso, porque o resultado é bom diferente do Batman vs Superman, que os defeitos eles existem e não tem como ser ignorados porque o filme é uma merda, tá entendendo? Esse filme é bom, pelo menos. Diga, Iago.
1: Ah, não, você vai falar isso mesmo pra você. É, você falou. Esses defeitos existem, concordo com o que você tá falando, e eu consigo ignorar todos eles. <risos> assim, eu vi, eu, durante ver o filme, eu vi essas convenções narrativas, falei, tudo bem, aceito. Eu sei que você eu sei, que você. eu sei que você tem, eu sei que, tem que acontecer dessa forma, então. Aceito. Teve
2: um que me incomodou seriamente, que é tipo. Ah, galera, vamos fazer a cura dos vilões? Vamos. Hum, pronto. Ah, isso foi muito Facilha. rápido, verdade. Os caras era a cura muito rápido. Facilha. Não, a <risos> o
0: Maguire, ele lança um. Eu tô pensando sobre isso há um tempo, é, então eu acho que eu consigo fazer o do Senhor Osberg rápido. É, eu... rápido. Não, mas, assim, Aí eu fiquei, a, caralho, a, a, por que, que você tava pensando nisso, sendo que os dois filhos da puta que usaram essa merda morreram?
1: O... Mas, assim, essa não foi mais que me incomodou. A que mais me incomodou de todas... Foi que, tipo assim, uma hora o Doutor stein tem que sair do filme, né? Porque tem que ir o Doutor Holland e tal. Aí a forma que eles arrumam é o Dr. Holland deixar o Dr. stein preso na dimensão dele por 12 horas. 12 horas. É, tipo assim, gente, a gente lê o quadril, o Dr. stein é um mago supremo. Ele não ia ficar preso ali por 12 horas, mas nem fuderam.
2: Ó, eu, eu, mas entendo, eu entendo tudo porque ele, entendo. Perde, ele perde de Homem-Aranha, tá entendendo? Não, 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 não porque ele, ele, perde, ele... Porque ele não, fica não, preso mas... e não assim, volta. Assim, eu do sei. Do filme. Deixa eu me explicar. Eu entendo por que ele perde por Homem-Aranha. Porque ele não tá usando todos os seus poderes. Não tem por que ele usar as faixas escarlate de Sitoraque pra esbagaçar o Homem-Aranha, tá entendendo? Ou o escudo do Serafim. Sim, sim. Ele não tem, não tem por que ele usar essas coisas. Até porque Era... ele trata o Peter como uma criança ainda. Exatamente, exatamente. Não tem por que. Tanto que quando. Nossa. Tem umas cenas bem idiotas pra pensar, né? Quando ele tira a alma, faz a projeção astral do Peter assim. Aí ele, ele vai só esticar Peter, o braço pra tirar. Com a é, com a mãozinha ele, ali. Como assim, velho? E o doutor, sei lá, nossa, é verdade, ele faz e isso, ele, isso e meu ele, Deus. Ele, nossa, como isso é possível? Sabe, ele não tava tão preocupado assim, porque ele só tava esticando a mão. Porque se ele quisesse, ele tinha amarrado ele com as faixas ali e pronto. Tá entendendo? Mas eu achei meio, zoado, meio forçadinho, assim, ele ficar com a mão... Alguém pode chegar e falar, nossa, que mas na verdade, isso mostra que o subconsciente do Peter, ele quer fazer a coisa certa, então tá impedindo o Doutor Estranho. Ok, eu aceito isso, tá? Eu aceito. Então tá tudo bem. Só que ele usa a matemática, que é algo do caralho, né? Porque o Peter é inteligente pra caralho, prende ele e o cara fica preso na porra da dimensão espelhada
3: por
1: metade de um dia. Que é o a doutor... dimensão que ele controla. Ele controla aquela dimensão.
2: O Doutor Estranho disse que ele ficou preso no Grand Canyon. Eu imagino que ele tenha desfeito a dimensão espelhada e caído no Grand Canyon. É, bateu tipo, a cabeça e ficou tipo, é, em coma é, lá, tá ligado? Mas aí como é, que ele como é que ele ia voltar, né? Não tem como voltar do Grand Canyon, não tem como ele voltar. Então ele ficou lá. Ou tentando voltar. Aí o, o Ned, né? Que já é uma, uma forçadinha, né? Ele abriu o portal. Mas a desculpa é que, nossa, eu já falei que talvez eu tinha sensibilidade paranormal, que excita, né? Então tá tudo bem, eu comprei. E aí ele abre o portal e não é que vem o Dr. Estranho do portal?
0: O Doutor Estrela achou o Grincão muito bonito, né? Que, ah, é, tem alguma é coisa Grincão. que eu quero falar sobre isso, Christian, porque é. esse filme deixou claro que os roteiristas sabem quem é Netlind nos quadrinhos, né?
2: E vilão, Só... eles brincam com a metalinguagem do vilão, velho.
0: Exato. E ele olha, assim, e ele fala, tipo, alguma coisa, tipo, Peter, fica tranquilo que eu não vou tentar te matar, tá? Aí ele dá uma olhada esquisita assim, e pouco depois ele até voa com a capa da invisibilidade, né? E a gente que conhece o vilão que ele se torna, a gente fica tipo... É, você vai voar... Capa um da
2: levitação, no caso, né?
0: É, desculpa. Mas eu falei invisibilidade? Isso. É, Nossa, é Harry, pode... Potter, virou Harry Potter, ele
2: Harry Potter. Não, mas aí que tá, ele, <risos> ele prometeu, mas ele esqueceu.
0: Então, não, mas a minha questão é... meu Se ele tem poderes mágicos, ele vai usar esses poderes mágicos pro Evil, né? Então, a, a, a me lembra quem que o Ned vira mesmo? Esqueci agora. duende, um duende. Doente macabro. Ah, o duende macabro, é verdade. Nossa, já tô esquecendo. E aí eu acho que eles vão levar o duende macabro mais pra um lado místico. Isso me faz pensar muito no duende demoníaco. Eu falei isso com a Cris quando eu tava voltando do carro, né? Que tipo, eu imagino que eles vão fazer o duende, pra não ser tão parecido com outros duendes verdes, ele vai ser mais um duende mágico do que um duende tecnológico.
2: Talvez, talvez, cara. Uma boa interpretação, Nelson. Gostei.
0: É, obrigado,
3: mas, cara.
2: Fiquei feliz agora. Mas eu comprei a ideia do, dele abrir o portal, só porque, ah, ele tem sensibilidade mágica. Beleza, comprei. Aí ele abriu o portal do dois estranhos Ah, mas é porque ele tava pensando em ajuda, e a gente sabe que tu tem que se focar pensando em alguma coisa. Tá, eu já compro essas desculpas todas. Eu só não compro o um negócio de... Peraí, eu já fiz a cor do lagarto, eu faço de novo aqui. Com água e açúcar. Porque é... eles não tem a, a sangue, eles não tem porra nenhuma de ninguém ali, velho. É, ah, é o, o engraçado é que a gente, a gente, comp, a gente não compra coisas
1: diferentes, né? Eu não compro o doutor, se ficar preso, você é a questão deles fazerem a cura muito rápido. Mas antes a cura é muito rápido, nem ninguém. Ah,
2: tudo bem, fizeram a cura assim, ali. Ó, eles deviam ter mostrado, pelo menos, que eles tinham tirado amostras de sangue de todo mundo, cara. Porque daí dava pra fazer. Porque senão ficou muito estranho. Porque, vamos ser sinceros, eles já estavam trabalhando com o pessoal ali na maquininha do Stark, né? Eles curaram o Octopus, eles estavam em vias de curar o, o Duende Verde, criando o antissoro e já estavam curando o Electro. Então eles já estavam quase tudo pronto. Imagino que eles tinham, eles já deveriam ter amostras, mas não mostrou. E aí eles estavam em outro lugar, o bagulho explodiu e aí eles conseguiram, porque sim. Porque é, eles são foda.
0: É, porque eles são foda e conseguiram. Mas é legal porque nenhum dos outros três a gente realmente tinha visto a faceta cientista deles né, nos filmes. A gente não viu faceta científica quase nada no Toby Maguire, só nas cenas da escola. A do Andrew Garfield, a gente vê Malemar aí quando ele tá ele desenvolvendo teia. a teia, mas tipo, ele rouba a teia da Oscar no é, início, é, né? Era, é, mas tem,
1: tem a cena dele também conversando com o Dr. Cornell no começo sobre ciência, o Dr. Cornell, nossa, você é realmente um puto cientista não sei o que Mas
0: só, só assim. É, o... tipo, de
1: conversa. Só e o, falando, o Tom Holland
0: você... ele só recebe as coisas, né? E
2: foda-se.
1: <risos> o... Menino de condomínio.
0: Ah, mas, mas na,
2: cena, na cena do Guerra Civil mostra que ele juntava um monte de cacareco e fazia coisas interessantes ali.
0: Exato, mas a gente nunca tinha visto isso em cena ser usado e ser útil, né? Sim. Agora, aqui a gente viu. Aqui a gente viu e viu com
2: força o. Esse... andam da matemática, né?
0: É. Exatamente. Isso sim. é legal, né? Isso é legal pra caralho, na verdade.
2: Sim, eu, eu fiquei emocionado, eu fiquei, pô, legal. Deu um. Deu um contra... Puxou pelo contrapéu -pel do Tô Estranho... E ele se fudeu aí, Cara... É, fala, pode falar. O lance dele sacar que o, o universo espelho... Ele é regido
0: pela geometria, né... Porque nada mais óbvio, a gente tá falando sobre espelhos, quando a gente e como a gente faz estuda espelhos na escola, justamente usando conceitos de geometria, né? Esse raio vai refletir aqui, então ele vai voltar aqui com o mesmo ângulo, não sei o que, e o Peter sacou isso, sacar isso, e usar isso a favor dele numa luta contra o Doutor Estranho, cara, eu, eu achei isso um momento de júbilo,
2: saca? Mentiroso Sim. pra cacete! Mas de júbilo. Não, eu não achei mentiroso, cara. Eu achei interessante ele prender. O problema ah, é ele ficar... Ele ficar, tipo... E... O problema é realmente ele ficar preso. Anulado, o problema, não é problema anulado. ele
1: ganhar do Dr. Strange, né? É, o problema é ele ficar é, preso ali 12 horas, esse, faz o maior sentido. É exatamente, esse é o problema. Cara, esse... o Dr. Strange ali, puta, boa magia e ele sai dali, tá ligado?
2: Exatamente. E vamos é ser ficou...
0: sinceros. Pode falar. É que ficou meio assim, tipo, o Dr. Strange só consegue fazer o a porra do, do feitiço do portal com o um anel, né? A gente sabe que, que não necessariamente o anel é só um facilitador, mas ali eles deixaram. Eles levaram as últimas consequências essa questão do.
2: É... Até porque no, no, na cena que ele tá segurando a porra do multiverso, ele não precisou de anel nenhum, né?
0: Ele Exato.
2: tava segurando por si só. Ele, ali ele tava mostrando que ele era foda, mano. Ele tava segurando rupturas dimensionais ali. E uma coisa muito da hora que a gente tem que falar também, que, que é o seguinte. Quando a gente para para pensar no quando a gente para pra pensar que essas soluções, elas vêm e estragam o filme? Elas não estragam, sabe por quê? Porque eu só fui me dar conta delas depois. Quando eu comecei a refletir sobre o filme. Então eu acho que ele é um uh, um ótimo entreten entretenimento. Entretenimento. E funciona bem, então eu quero dizer que eu poderia ficar contando uma por uma das cenas que só tem conveniências no roteiro, mas eu prefiro só deixar de forma geral. Ah, existe
1: sim. Isso, Christian, obrigado. Tá? obrigado.
2: Existe sim. É, é um problema, querendo ou não, né? Os caras, eles pensaram nisso. Eu gosto como a maioria dos problemas, que, coisas que seriam problemas de roteiro, se solucionam com diálogos orgânicos bem simples. Ah, a eletricidade desse, dessa dimensão é diferente. Pronto, agora não tá azul. Resolvido a máscara
0: quando ele solta a raio, é tão bonita de se ver, né?
2: Sim, muito da hora, cara muito Gente, da hora. Eu... E, e tem aquela coisa, né o, o, o Andrew Garfield foi eletrocutado e da, a, com o um reator arc do caralho né? e não aconteceu nada feijoada né?
1: ah, mas é o mesmo conceito de, do Peter ter super força e bater no Dr. Octopus que é um ser humano normal também mas aí tu
2: pode segurar o, so, o, o soco, cara tu consegue segurar o soco, cara mas tu tomar uma descarga elétrica, assim, é pra tu ter fritado, né? É,
1: mas é aquele negócio que a gente aceita, porque é, quadrinho, é, quadrinho.
2: é Aí que tá, é o quadrinho, é o quadrinho, é o quadrinho. Ele desviar de raio, sabe, essas coisas assim. Eu, eu adoraria ter visto uniforme anti-electro, mas ok. Só, só, deixa, só, deixa, só deixa eu xingar uma coisa muito importante. A primeira Contagem. cena pós-créditos é um lixo, tá Sim, bom? Sim,
1: concordo, é um porque lixo. o Venom é uma merda e eu não quero aquele Venom no MCU, por amor de Deus. Então, não, e
2: assim, se você Seguimos faz... ver a influência Da MP escolar da Sony Dizendo assim, ah, gente, eu, eu preciso disso no filme Eu preciso, eu preciso Aí o Kevin Feige falou, beleza, mas tu me dá uma gota em troca É assim.
1: isso, Kevin Feige não, eu quero só uma gotinha Eu quero só o Venom, eu quero só a gotinha do Venom Eu faço o meu então, é. É. Eu, eu faço o meu, fica
0: com o seu Mas é, é engraçado Você ver que tem pessoas que defendem Que sim, é legal Essa porra desse Venom Do caralho, e querendo ver ele enfrentando o... 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 Esse Homem-Aranha, né? E tipo, não, caralho, velho. Agora é que o Venom o herói já é um erro por si só, né? É, assim, o, o, a única
1: coisa boa desse Venom é o visual dele. eu concordo, Venom grandão, bodybuilder e tá tal, legal. Mas tipo, tirando isso, nossa, é uma merda.
2: É, assim, ó, eu confio no Kevin Feige. São Kevin Feige, uh, we trust, né? Porque assim, lembram daquela? Não sei se vocês viram a entrevista que tava ele e a M. Pascal falando do primeiro Homem-Aranha, o... o De Volta ao Lar? Que aí um entrevistador pergunta... E o Venom, está no universo... do MCU? Não está no universo Marvel? Aí a parece Sim, 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 está! Aí o Kevin Feige faz tipo... Uma careta tipo... Hum, coloca lá a boca, sai daqui, rápido! <risos> cara, não vai acontecer... Ele faz uma cara de desgosto, né? É, ele, ele comeu limão ali... E, é, e aí ele fez uma careta... E cara, não vai acontecer isso aí... Ele conseguiu a gotinha que ele precisa... Porque ele vai dar esse uniforme pro Peter... E a gente vai ver a porra da aranha branca no peito dele, finalmente. Tá... Vocês estão entendendo isso?
1: Eu, 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 quero, que... eu quero que o Ed Brock seja o filho do Eduardo Schwarzenegger. Eu só peço isso, ele seja bruto, grande. Isso é o Venom. O Ed Brock seja filho... É ah, o ator, o filho do Eduardo Schwarzenegger é ator também.
0: Ah, nossa. é ele. Espero que ele
1: moleque, seja moleque, bom, moleque né? tá crescendo, ele Porque... tá crescendo.
0: Porra, pra ser o Ed Brock não precisa ser um bom ator. Precisa ser forte <risos> e filho da puta. For,
1: é, forte, precisa ser grande, forte e filho da puta. Vai, Nelson, vai!
2: Ah, mas a gente descobriu que o Ed Brock do, do Tom Hard é forte, idiota e filho da puta e uma merda. Ficou uma merda, né? Tem que se fazer direito, tem que fazer direito. Mas
1: Nelson, que... Vai, Nelson, vai. com as durações finais. Não a gente vai mais podcast.
2: Beleza, então a pedido do Iago,
0: vamos terminar esses momentos felizes ah,
2: que nós tivemos. Esse podcast tem meio encast de duração e o cara tá com medo já.
0: É, o então, eu é fraco. É, não, porque é... De que a gente
1: que edita, eu, eu, eu quero que nós entregue rápido isso aqui. É,
2: é que ele demora é muito Deus. pra editar essas
0: porra. Bem, Christian, considerações finais, fale um pouco mais sobre o GrandinCast, Chama a galera pra ir lá.
2: Olha, eu... Antes de tudo, eu agradeço, né, o convite a participar aqui de vocês na Taberna. Né? Gosto bastante da presença de vocês, então eu me sinto muito confortável quando a gente debate sobre várias coisas, até mesmo quando não, não concordamos, uh, é muito da hora, porque aprendemos coisas juntos, e eu gostei muito desse filme, cara, eu não sei dizer se ele é o melhor filme do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha 2 ainda do Sam Raimi é muito bom, uh, mas... E, e, e sem os filmes anteriores, ele não seria tão grandioso assim, mas ele ainda é muito bom. E provavelmente temos o melhor Peter Parker de todos aqui, nesse filme, né? Ah, e o Andrew Garfield. E o Andrew... Que seria o Andrew <risos> Garfield? Eu, Sim, seria o Andrew
1: Garfield.
2: Eu adoro também, mas eu acho que o Tom Holland entrega muito Peter Parker aqui, cara. Tom Holland entrega muito, 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 muito. E a, a, a questão essa, da morte, a questão essa, do, do essa sofrimento... Parte que é gente, essa parte
1: que é a gente parte que a discorda, mas, mas eu eu respeito
2: a questão do sofrimento, o crescimento, o desenvolvimento, o relacionamento entre a MJ, né, a MJ e ele, cara, aquilo é um relacionamento real, sabe? É, é algo, é aquele sentimento, aquilo é, é pessoas normais seriam assim um relacionamento. Eu gosto disso. Não, eu, eu, eu não falo tanto pelo fan por mais que o Iago e o Nelson eles estejam fangirling aqui, né, sejam fangirls do, do fan
1: é, eu tô, tô, tô líder de torcida aqui,
2: gritando é, pelo exatamente. meu
0: time nas finais
2: Spider, Spider
0: Mano, tem certos momentos que, infelizmente, isso é verdade, cara Eu, eu sou <risos> uma desgraçada quando eu vejo um negócio desses no cinema E eu começo a gritar loucamente... A Cris reclama, então talvez eu devia diminuir um pouco as minhas excitações dos filmes, mas acontece.
1: Não, é esse, esse filme eu gritei tão agudo que eu acho que eu te envio a oitava, oitavo, assim, tranquilamente.
2: Eu parecer um desalmado enquanto falou isso, mas na verdade eu, eu sei exatamente como eles se sentem, eu sinto a mesma coisa. Só que eu tento manter a pose de cult, tá entendendo? Eu tenho que manter o personagem, senão vai ficar muito triste a situação. Eu que manter o personagem. Mas eu sinto a mesma coisa que eles. Eu chorei lá com Vingadores e tudo mais. Eu vi primeiro Vingadores, quando o raiozinho do Homem de Ferro foi redirecionado para o escudo do Capitão América. Tá? Então, eu, eu sei exatamente como eles estão se sentindo. E eu acho justo, e eu acho que é uma experiência de vida assistir esse filme com a carga inteira desse universo cinematográfico da Marvel e com os outros universos, porque é um multiverso. A minha conclusão é que vale a pena ser assistido, mas assim, assista depois de acompanhar a jornada toda. Uma pessoa caindo de paraquedas aqui pode se divertir, mas não vai ter o mesmo peso e a carga emocional que esse filme quer te entregar. Então para compreender isso aqui completamente, assistam os outros filmes do Homem-Aranha e pelo menos a trilogia do Homem-Aranha do, do John Watts. Então, essa é a minha mensagem. Vocês dão notas pra filmes? É isso mesmo? Como é que vocês fazem?
1: Ah, a gente até pode dar. Na... Não, é que eu... Não sei, eu, assim, eu pensei, é, né? é, geralmente a gente não dá, mas se dá uma notinha, sem problema.
2: Não, não, não. Nem penso nisso. Então, eu não gosto de, não gosto de dar nota com as coisas.
1: É, não. Tipo assim, eu, 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 dou, eu dou mais uma nota pessoal pra mim pra eu me guiar no filme, sabe? Por exemplo, ah, esse filme pra mim foi 6 de 10. Só pra eu me guiar, sabe? É uma coisa mais pessoal. Sim. Não que eu ache que realmente o filme tem que ter uma
2: nota. Então o que, que eu deixo pra vocês é, assistam vale muito a pena, é diversão garantida os, os, os erros e os problemas não vão atrapalhar a tua experiência com esse filme, esse filme é do caralho e muito obrigado pela, pelo convite e por fim, não deixem de acessar o Grandcast, claro, se vocês quiserem, se você é fã de RPG eletrônico, o Grandcast é o melhor lugar onde vocês podem conversar e debater com uma comunidade de RPGiros Gosta de Final Fantasy, Dragon Quest Breath of Fire, um, Elder Scrolls, ou sei lá, pensa num jogo aí uh, ocidental, sei lá, Mass Effect, não sei. GTA, tipo... Skyrim, ah, putz, Skyrim não, né, é. Nelson, <risos> aí... É, Skyrim não. É, Tensei, Dragon Age. Megami Tensei, Dragon Age, essas coisas assim, Baldur's Gate, esse é o local, né, o Cast, o maior podcast de RPG eletrônico do Brasil. Eu sou o Christian, e você vai me encontrar lá, e assim como às vezes eu apareço pra quê?
0: É isso. Iago, considerações finais?
1: Eu vou dizer que eu amei esse filme. Eu sou uma putinha de fanservice. Quanto mais fanservice, mais eu falo isso. Continua, não para. É, tinha tudo que, ver, tudo que eu queria ver. O Andrew salvando a MJ, os três, os três Peter Parker, o Toby conversando com o Dr. Octopus, ele se entendendo... É, grandes poderes, grandes responsabilidades uma morte, uma responsabilidade ele fazer o uniforme dele, para de ter aquela porra de uniforme de, de armadura, não aguento mais é, acho que o Tom Holland ganhou mais pontos comigo né, e agora ele, na, no final do filme ele se mostrou agora que ele vai ter mais coisa de Peter Parker é, ainda não é o meu preferido ainda não acho que ele é a melhor uh, Homem-Aranha na minha opinião acho que ele está longe disso eu acho que o o Andrew, tanto o Andrew como o Toby tiveram mais elementos de Homem-Aranha do que ele. Ah, apesar de não culpa do ator. O Tom Holland é excelente ator. Ótimo ator. Acho que é mais coisas de roteiro mesmo. questões, Coisas que a Marvel decidiu fazer com ele, que eu pessoalmente não gostei e não faria dessa forma. Entendo porque foi feito, mas não concordo. Mas estou bem esperançoso agora para essa nova trilogia, que agora ele está num um momento diferente, né? Tá, vai ter outros caminhos. Então, estou bem esperançoso. Esse filme deu esperanças no Tom Holland, agora como Homem-Aranha. Para mim, o meu favorito ainda continua sendo o Henry. É... Mas assim, esse filme foi perfeito. Os vilões estão ótimos, estão todos ali muito bem encaixados, as lutas estão empolgantes. É... Os três Homem-Aranha têm interação maravilhosa. É o que eu queria ver quando eu era criança, quando eu lia quadrinhos, quando eu pegava Homem-Aranha abria e eu vi ele enfrentando vários vilões. E eu ficava pensando, caralho, Homem-Aranha é o melhor herói de todos, pra mim até hoje Homem-Aranha é o meu melhor favorito. Quando eu vi aquela série da década de 90, né, do, daquele Homem-Aranha, a primeira contato que eu tive com Homem-Aranha foi aquela série dos anos 90, que no final dela ele encontra vários Homem-Aranhas de universos diferentes. Eu fiquei não imagina, caralho, imagina como se fosse isso, tipo, imagina que se fosse realmente acontecesse e tal. E eu vi isso acontecendo na tela de cinema, no final já tinha acontecido, né, com Aranha Versa, mas eu vi isso acontecendo na tela de cinema. O quadrinho puxou do,
2: da série animada, aliás, se consigo, né. Um é, o ele não coisa tem coisa. nada original na mente dele. Fazer o quê? Parece é um assim, roteirista, né?
1: <risos> e eu vi isso acontecendo, isso me deixou muito feliz. Eu vi, isso, eu vi esse filme por duas horas e meia sorrindo, um suízo de orelha a orelha, de orelha a orelha. E era só felicidade. Essa felicidade, eu pulei da cadeira, eu vibrei eu saí feliz. Eu vi todas as vezes que esse filme tinha e eu falei, foda-se, eu sei que esse filme tem defeitos, não vou negar, tanto que o Christian falou alguns aqui, concordei com ele muito e mesmo assim eu preferi ignorar e tive uma, uma melhor experiência que eu tive no cinema porque Homem-Aranha ele para mim continua sendo o melhor herói da Marvel e até vocês me ajudem a lembrar aí que tem uma frase que sempre falam nas mega sagas nem se é no Capitão América que fala nem quem que fala essa frase mas eu vi ela aqui seja tão bom quanto o Homem-Aranha eu me pergunta uma coisa assim fala né seja tão grande quanto o Homem-Aranha parada assim porque realmente o Homem-Aranha ele é o herói que a gente mais se identifica ele é o nosso Amigo da vizinhança, e ele é o melhor que tem muito no meu coração. Então, esse filme foi um presente pra mim. E é isso. Vamos ver se no é
0: mesmo. Eu tinha prometido pra Cris que eu ia falar apenas duas palavras. É, não falei essas duas palavras até agora, mas são Parabéns. duas palavras. Parabéns. <risos> não, quase, quase. Mas são palavras que estão. Está guardadas dentro do meu coração. Há muito tempo que eu tô querendo falar isso em alto e bom som, e colocar pra fora, eu vou colocar Zelda pra fora agora. Vende-se. Não. As palavras que eu quero falar é chupa, Iago. Mas por que chupa e água? Entendi. Vamos terminar, então, esse podcast por aqui, pessoal. Eu... Muito obrigado.
2: Eu... Não fez eu, sentido, só eu só falo falar aleatório Eu teria, só eu é. teria três, três, três palavras, que é o Chupa Viarad, né? Que é o cara que cagou a ah, boa o terceiro filme do, do San Raimi. <risos> Aliás, tem até uma mensagem de agradecimento ao viarade, hein? No... Tem uma é. mensagem cancelou. de agradecimento
0: ao Viarade e eu fiquei ofendidíssimo.
2: Eu fiquei ofendidíssimo. Fiquei eu, eu
0: ofendidíssimo, porque esse filho da puta cancelou.
1: Foi nos responsável por cancelar a melhor animação do Melena também, de <risos> Ai, caralho, é de 2018. Ai, caralho. Tem esse arrombado? Mas esse que arrombado queime no, no inferno. Tô oh, louco,
2: mano. E. E é um insano, 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 cara. Mas, enfim, tá lá, né? É questão contratual, né, cara? Então, acho que por conta de contato, eles tinham que fazer isso. Pois é, é que, que... Ele, ele é responsável por todo esse universo, né? Ele que investiu dinheiro e apostou, né? Então, é importante também.
1: Não, é... É, é importante, mas tem que tomar no cu.
2: Acho. É, ele tem que também.
1: <risos> é importante, se mas também. Se foda.
2: Mas ele tá, ele tá se fodendo cheio de dinheiro. E
0: e ele que, ele que queria fazer o, o filme do Uncharted, né? E eu não sei se ele tá com um, alguma indicação em, com isso, mas... Tomara que não.
2: Mas, é... Só com pouquinho terminar, por favor, rapidinho. Não preciso fala, falar isso, fala, senão fala. eu vou dormir triste. Agora é que todo mundo esqueceu dele, teremos Gwen Stacy e Harry Osborn?
0: Então, eu vi uma notícia que há uma cena que tá cortada... Do, fina, do final do filme, que o Peter, ele, tipo, ele seria é, aceito na faculdade, na né, Da Implied States. E aí ele iria ver algumas cartas de alguns, né, algumas pessoas que... Não, então, o, o crachá, o crachazinho. O crachazinho, e teria o crachazinho da Gwen e o crachazinho do Harry. E o Harry seria o Timothy Chalamet
2: do cara Associação. do dono. não, pelo amor de Deus, não aguento mais o Não aguento mais. cara, assim, ó eu sinceramente acho essa ideia incrível apesar de ser meio estranha, né porque, vamos ser sinceros, o negócio do multiverso meio que cagou algumas ideias, chega o Peter no laboratório, oi, eu sou o Dr. Otto Otávios, uh, eu experimento coisas radioativas aqui e eu tô desenvolvendo esses tentáculos aqui e o Peter, hum, ô, doutor, esquece essa porra aqui <risos>
0: tá entendendo? É melhor, é melhor você focar em outra coisa. É, que é
2: outra coisa. Esquece essa porra. Ah, eu sou Harry Osborne. Meu pai, ele é maravilhoso. Ele, tem, ele é o Norman, Osborn, o Osborne. Cara, é
1: verdade, né? Ele limitou agora os heróis do Meia-Aranha pros que não apareceram ainda nesse filme. Porque ele já sabe ele já sabe. O que aconteceu? Ele tem
2: spoiler, ele tem spoiler. É, ele tem spoiler. Acho, acho que dá pra trabalhar se um, um, roteiro, um roteiro muito inteligente, dá pra trabalhar muito bem isso. De verdade. E acho que é inteligentíssima a ideia de uma Gwen Stacy entrar agora, porque a Gwen Stacy ela entra como um par romântico e eventualmente a MJ acaba conhecendo ele, gostando dele, e vai ter um triângulo porque tinha o triângulo, né? Tem, tem também na animação de 2018, né? E, e tem vários quadrinhos, né? Sim, e eu acho que é o caminho certo a seguir, cara. Acho que é o caminho certo a seguir. E o famoso, né? Quero fotos do Homem-Aranha na minha mesa! Eu tô no Reddit, gente, eu não tenho mais volta.
0: Tá
1: ah, bom, mas fala,
0: Nelson, vai. termina aí. E é isso, então, pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Christian, mais uma vez, muito obrigado por agraciar-nos com o seu conhecimento profundo
2: e sua voz elucidante. Ah, mas fazer o quê, né, Nelson? Muito obrigado. Eu agradeço também, pessoal. É... É, voltei. Eu agradeço também, pessoal. É sempre um prazer, iner... é um prazer inenarrável estar ao lado de pessoas tão ilustres, né? E emocionadas com a aranha. Isso
0: aí. E que obrigado, Iago, né? Porque se eu não agradeço você, você fica se doendo nas lives. Ele então... é, nunca me agradece. A gente tá fazendo esse
1: podcast há quanto tempo. A gente é amigo há quanto tempo ele ele esquece
2: de mim. Porque eu não existo. Tem vergonha de mim. Então, obrigado, Iago. É. E desumilde, <risos> né, Iago? Desumilde.
0: Exatamente. Lembrando sempre que a do Fim do Mundo está de segunda a sexta na Twitch, com lives que começam ou às oito ou às nove horas, dependendo se é a live do Iago ou se é a minha live. Apareçam por lá, se vocês quiserem ouvir-nos, fazer questões, perguntas, se você é, não entendeu algum momento do filme, você quer comentar, vai lá, aparece, manda mensagem. Não, a gente vai te banir porque vai ser spoiler. É, aparece lá daqui um mês, manda mensagem, a gente conversa por lá. Lembrando também que a Taberna Fim do Mundo faz parte da iniciativa Podcasters Unidos, que é um perfil no Instagram, onde faz é, propagandas propaganda de vários podcasts. Então vão lá, vejam algum podcast que lhes interesse e escutem. E é, é assim que a rede vai crescer Lembrando também que se você quiser Nos ajudar, se você quer manter essa, Esses episódios saindo Se você quer dar um agrado Pra gente, se você quer dar um Feliz Natal Para o Iago é, Ou se você quer trocar, barganhar Com o Iago, pra ele finalmente Fazer uma live sem camisa oh, então...
2: louco
0: é, ele já... Ele fez uma aposta, ele perdeu a aposta e ele não pagou tirar a camisa da mão. Ah, marca.
2: e aí, ó. Ele, ele te chamou de desumilde, hein, Nelson? Olha aí, ó.
0: Exatamente. Olha aí quem é o verdadeiro vilão. Nossa. Mas nós temos um Pix. É, TabernaFM21, gmail.com Vai lá, qualquer um real que você nos mandar será de muito bom grato. Então, é isso, pessoal. Falou! Falou! Fala, Nelson. que eu acho interessante é... Porque eu, tava, eu tô pesquisando até agora sobre algum vídeo que fale sobre esses... <risos> esses, esses vilões escondidos, né? O Nelson tá nessa. Né? Ah, superou. Nelson. <risos> o Nelson não é. superou ainda. Que ele quer, ele ele quer, quer... saber de que Eu sou o Tom Holland, cara. Eu demoro pra superar as coisas. E... Demora pra amadurecer, né, Nelson? Eu demoro pra amadurecer. Isso daí eu demorei mesmo.
2: O Iago para
0: parar de gravar esse animal é. de teta, morfético. Ele e parou aí... de gravar quando? Que e... ah,
1: agora, agora mesmo. Pode... Ah, tá. Começa a falar das silhuetas.
2: E
0: a gente tem que marcar um dia para falar de Marvel Ultimate Alliance.
2: Ó, oh, grande jogo, hein? É um dos meus RPGs favoritos.
0: Eu, eu tô ligado, porque eu sou padrinho, então eu escutei. E o Iago não tá ligado porque o Iago não é padrinho. Mas...
2: O Diago jogou Marvel Ultimate, Ultimate Alliance, né?
1: Eu, eu não joguei, mas eu vi gameplay, que é a mesma coisa.
2: Uhum, uhum. Vamos voltar a falar de filme?
0: <risos> <risos> Filho da puta, né, cara? Eu zerei
3: todo esse jogo no YouTube.